0: In dieser zweiten Sonderfolge des Akademischen Viertels spreche ich mit Valeska Becker. Sie ist promovierte Archäologin und wir haben uns heute aus einem ganz bestimmten Grund zusammengesetzt. Ich wollte nämlich mit ihr über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, kurz WISZ-Zeit-VG, sprechen. Nachdem Valeska 1998 ihr Studium und damit auch ihren akademischen Weg an der Uni begonnen hat, stand sie nämlich Anfang des Jahres vor einem auslaufenden Vertrag. Diese Erfahrung und alles, was davor und was danach noch so auf sie zugekommen ist, das wollte sie mit euch teilen und deswegen haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, eine Sonderfolge aufzunehmen. Grundsätzlich erstmal kurzer kleiner Disclaimer, ich bin weder Anwältin, noch bin ich selbst betroffen, noch bin ich im universitären Kontext unterwegs, aber darum geht es auch gar nicht. In diesem Gespräch geht es um Valeskas Erfahrung und wie sie das Problem erlebt hat, was man muss es einfach sagen, ein Großteil des Unipersonals mit ihr teilt und unser Gespräch ist deswegen auf einer sehr persönlichen Ebene gewesen und ihr hört hier auch meine ehrliche subjektive Reaktion auf das, was sie mir erzählt hat, aber auch das, was viele GästInnen vor ihr mir im DRV tatsächlich schon erzählt haben und das wollte ich einfach nochmal kurz klarstellen. Wenn ihr an dieser Stelle allerdings noch wichtige Punkte ergänzen wollt, die ich nicht genannt habe oder vielleicht sogar eine Gegenposition darstellen wollt, bitte, bitte sehr, sehr gerne meldet euch unter dav.seitenwälzer.de oder kommentiert die Folge unter dem Twitter-Post, der hier noch abgesetzt wird von meinem Account äh, Charlotte Möll. Bei Twitter, also M-O-E-L-L ähm, und dann können wir gerne, gerne in den Austausch gehen und ich würde mich wirklich freuen, das Wisszeit VG auch einfach aus mehreren Perspektiven behandeln zu können, weil ich es auch einfach sehr, sehr interessant finde, wie da überhaupt ähm, ja, die Hergänge sind und wie, wieso man sich zu diesem Gesetz entscheiden kann und deswegen ist mir die Meinung wirklich super wichtig. Ja, und noch eine zusätzliche Geschichte, damit auch diejenigen, die jetzt nicht so viel von dem Wisszeit-VG wissen oder nicht wissen, worum es da genau geht, äh, damit die sich die Folge trotzdem anhören können, fasse ich hier nochmal ganz, ganz kurz zusammen, worum es überhaupt geht. Wer jetzt aber alles darüber weiß, der kann hier gerne das nächste Kapitel einfach überspringen und damit direkt zum Beginn der Folge gehen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch. So, und für alle, die jetzt noch mit dran geblieben sind, erkläre ich ganz kurz das WisszeitVG. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, kurz WisszeitVG, wurde 2007 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, kurz BMBF, eingeführt und ist als gesetzliche Regelung für die Arbeitsverträge des wissenschaftlichen und des künstlerischen Personals an Hochschulen und Forschungseinrichtungen entworfen worden. Als wissenschaftliches Personal gelten dabei alle MitarbeiterInnen, die wissenschaftliche Dienstleistungen erbringen. Das macht absolut keinen Unterschied aus welchem Fachbereich ihr kommt oder mit welchem akademischen Grad ihr arbeitet wissenschaftliche Arbeit definiert sich einfach als Arbeit die zu einer neuen Erkenntnis führen soll und dann halt an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen stattfindet das Gesetz erlaubt der Wissenschaft dann Kurzzeitverträge aufzusetzen und die Vertragslängen passen sich dabei der erwarteten Dauer der Wissenschaftsphase an also zum Beispiel für Promovierende dann drei Jahre wenn das dann die erwartete Zeit ist die die aus der Promotion dauern sollte. Es kann dann Zeitvertrag an Zeitvertrag kommen, bis eine Arbeitszeit von insgesamt zwölf Jahren erreicht ist. Seid ihr allerdings bei dieser Grenze angekommen, also der Grenze von zwölf Jahren, und habt keine Festanstellung im Anschluss in Aussicht, dann werden auch keine weiteren wissenschaftlichen Kurzzeitverträge mehr für euch ausgestellt. Das heißt, mit Ablauf dieser zwölf Jahre kann dann eure akademische Karriere einfach enden. Weitere Infos könnt ihr auch gerne noch auf der Website vom BMBF und in der Evaluation des Gesetzes nachlesen. Die habe ich euch auch bei dem Infotext verlinkt, wenn ihr da noch mehr zu wissen wollt. Ähm, ja, und Was dieses Gesetz jetzt für Begründung und Streitpunkte mit sich gebracht hat, wie es geändert und evaluiert wurde und was Betroffene von dem Gesetz halten, das gehen wir jetzt alles mal ganz entspannt in Ruhe mit Valeska durch und ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch. Guten Abend, Valeska, und schön, dass du im Akademischen Viertel vorbeischaust. Ja, hallo. Ich freue mich, dass das Gespräch so zustande kommt. Ja, wir wollen ja auch heute über ein recht komplexes Thema sprechen, über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, mhm. kurz WissZeitVG. vg genau. Das ist so lang, da muss man auch irgendwie abkürzen. <lacht> und ähm, ich möchte mit dir so ein bisschen darüber sprechen, was du so für Erfahrungen gemacht hast und äh, wie das deine Karriere auch irgendwo ein bisschen beeinflusst hat. Und bevor wir aber über dieses große, konkrete Thema sprechen, ähm, gib uns doch gerne erstmal so ein bisschen Kontext zu deiner Perspektive, also wo hat deine Arbeit in der Wissenschaft sozusagen angefangen? Also prinzipiell ist es so, dass ich
1: 1998 mein Studium angefangen habe. Ich bin Archäologin und habe in München an der Ludwig-Maximilians-Universität angefangen zu studieren. Und zwar Vor- und Frühgeschichte, also die Archäologie Europas, Provinzialrömische Archäologie, die Archäologie der römischen Provinzen und Paläoanatomie oder Archäozoologie, also die Wissenschaft von der Bestimmung von Tierknochen und alles, was mit Mensch-Tier-Beziehungen zu tun hat, bin dann im Laufe meines Studiums nach Saarbrücken gewechselt und dann dort auch geblieben, um meine Doktorarbeit dort zu schreiben, einfach weil da so ein
0: toller Professor war. Da hm. äh, hat es gefunkt. Also die, die Promotion, äh, kam die für dich? Recht logisch? Also war das irgendwie recht schnell klar, dass du gesagt hast: Ach ja, bis zur Promotion gehe ich? Oder war es eher so das Funken mit den Professoren, was dich dann äh, noch weitergetragen hat und die Motivation vielleicht auch, die er dir dann gegeben hat, noch?
1: Ich würde mal sagen: Ein bisschen was von beidem. In diesem Fach Archäologie ist es ohnehin so, dass natürlich die Stellen rar gesät sind und dass man, wenn man Fuß fassen will, möglichst den relativ hohen Abschluss tatsächlich braucht. Also egal, ob das ein Museum ist oder die Denkmalpflege, die Landesdenkmalämter oder auch der akademische Weg, ohne einen Doktortitel kann man kaum Fuß fassen. Es ist ein bisschen anders im Grabungswesen. Wenn man also Ausgrabungen durchführt, Ausgrabungen leitet, da ist es nicht unbedingt nötig. Aber diese akademische Welt hat mich schon sehr angezogen. Und dann hatte ich da diesen tollen Professor, der sehr faszinierend war und wir
0: haben ein Thema gefunden, was Spaß gemacht hat. Und dann ist das so ineinander geklickt. Ist das so entstanden? Was war denn das für ein Thema, deine Promotion?
1: Äh, genau, da ging es um äh, die allerersten Ackerbauern und Viehzüchter, die nach Europa gekommen sind. Lange Zeit haben wir ja die Menschen als Jäger und Sammler gelebt und das hat sich ab etwa 10.000 vor äh, heute oder vor Christus geändert. Und die Menschen fingen an sesshaft zu werden, Tiere zu domestizieren und haben sich dann vom vorderen Orient, wo das seinen Anfang genommen hat, ähm, Ausgebreitet mit dieser neuen Lebensweise nach Mitteleuropa. Und die haben, abgesehen davon, dass sie also dann feste Häuser gebaut haben und Äcker bestellt und Tiere gezüchtet, auch kleine Figuren aus Ton hergestellt, von denen man echt nicht wusste, wofür die da waren. Ganz merkwürdig, ganz stilisiert, auf eine merkwürdige Art und Weise verziert. Und die Vermutung war eben, die haben irgendwas mit Glaubensvorstellungen zu tun. Und mit denen habe ich mich in meiner Doktorarbeit beschäftigt.
0: Und wie lange hat dich diese Doktorarbeit so beschäftigt? Also. Man sagt ja oder man vermutet manchmal so ein bisschen so drei, drei bis fünf mhm. Jahre. Ich weiß nicht, wie das in der Archäologie jetzt speziell ist. Wie lange hast du gebraucht?
1: Genau, ich habe meine ich, wenn ich mal so alles zusammenrechne, vier Jahre gebraucht. Prinzipiell ist es so, glaube ich, dass das von drei Jahren bis unendlich gehen kann, so eine Doktorarbeit. Also ich kannte auch Leute, die vielleicht noch ein Tacken schneller waren. Ich kenne aber auch Leute, die noch immer dran sitzen, die aber gleichzeitig <lacht> mit mir da angefangen <lacht> haben. Also ja, für ja. manche ist es ein Lebensprojekt.
0: Und was kam dann für dich nach diesen vier Jahren? Also hast du erstmal gesagt, ja, ich mach die, äh, ich, ich mache eine Promotion, weil als Doktor kann man, kann man besser arbeiten äh, oder als Doktorandin dann in deinem Fall ähm, oder äh, wolltest du eigentlich auch noch weiter im wissenschaftlichen Bereich sowieso arbeiten und ähm, hast das dann einfach, einfach weiter betrieben? Genau, also ich muss noch eins dazu
1: sagen, dass während meiner Promotion mein Doktorvater verstorben ist unerwartet. Das ja. war so ein bisschen schade, ne, weil ein Doktorvater oder eine Doktormutter auch ein Türöffner sein kann in die akademische Welt hinein. Und dann hing, man, hing ich so ein bisschen in den, zwischen den Seilen. Ne. Das war ein bisschen schwierig. Ich habe die Arbeit dann abgeschlossen, habe eine Weile in einem archäologischen Museum gearbeitet. Allerdings auf einer sehr geringen finanziellen Basis, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, ja, ich muss auch leben. Und das war auch in der Nähe von München. Und da muss, da muss man wirklich viel verdienen, dass man vernünftig leben kann. Teure Ecke, ja. Teure Ecke, genau. Und dann habe ich eine Stelle angenommen in der IT-Verwaltung der Uni München. Äh, habe nebenbei aber weiterhin Archäologie betrieben. Habe also Lehraufträge auch gehabt an der Uni. Und dann gab es die Chance an der Uni Münster eine Assistenz eine, eine Assistentenstelle wahrzunehmen und äh, diese Stelle an der in der IT Abteilung der Uni München hat mir auch Spaß gemacht es waren super nette Leute und interessante Aufgaben aber irgendwie dachte ich die ganze Zeit Mensch ich kann eigentlich mehr und andere Sachen und dann kam diese Assistentenstelle und ähm, ja dann habe ich das habe ich mich da reingestürzt und dann wirst du auch noch Münster auf nach Münster, ja. Das, ich bin aus München, das war äh, ein Kulturschock.
0: Okay, okay, ja. Ähm, aber, aber Münster ist doch, ist doch eine schöne ist Stadt. Toll. Ja, ja.
1: Ich hatte nur, ich hatte falsche Vorstellungen,
0: wie weit nördlich das ist oder wie. Also irgendwie okay. dachte ich, man könnte nachmittags immer ans Meer und so. Das ist nicht so. Nee, das, so, schnell, so schnell ist man jetzt vor Münster leider nicht äh, am Meer. Aber Münster hat ja auch den Asee. Genau. Aber gut, bevor wir jetzt ins Schwärmen über Münster kommen, ähm, war das denn thematisch auch noch ein bisschen bei den Dingen, die du vorher so gemacht hast? Also bist du noch weiter in diesem Mensch-Tier-System geblieben? Hat sich das angeboten oder musstest du ein bisschen thematisch wechseln?
1: Es ist so, in unserem Fach zumindest, dass man, wenn man dann eine Assistenz hat, die ja dann verbunden ist mit einer Habilitation einer möglichen, möglichst auch ein anderes Thema dann bearbeiten sollte, weil man am Ende ja das Fach in seiner ganzen Breite vertreten sollte. Und deswegen bin ich von diesen kleinen Turmfiguren da weggekommen und habe mich mit Italien beschäftigt. Weil das in der in der Deutschsprachigen oder auch in der englischsprachigen Archäologie nicht ganz so gut bekannt ist und ähm, weil ich da sehr viel Forschungspotenzial gesehen habe, hatte natürlich auch den angenehmen Nebeneffekt, dass man da dann manchmal hinfahren musste und mit den italienischen Forscherinnen und Forschern. <lacht> <Ach, ja. lacht> Schlimm. Kann doch <lacht> auch ganz bisschen, schön sein. Genau austauschen ja. musste und. Ähm, die, die Sache ist ja immer die man muss ein Thema finden, an dem nicht gleichzeitig schon 20 andere Leute sitzen, wo man also so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal dann auch hat. Und das war mit diesem Thema gegeben und dann habe ich das als Habilitationsprojekt da in Münster verfolgt.
0: bist also bis zur Habilitation äh, weitergegangen und mhm. ja, man, man denkt sich ja manchmal so ein bisschen, die Habilitation, das ist ja eigentlich geradeaus der Weg bis zur Professur, ne?
1: Richtig, genau, das ist die Voraussetzung, ja. Ich hatte bei meiner Einstellung auch ein Gespräch mit meinem Chef dann, der, wo wir diesen Weg dann auch ganz klar besprochen haben und der dann auch ganz klar gesagt hat: Okay, wenn du das anstreben willst, dann musst du auch ein zweites Buch schreiben. Das ist in unserem Fach so üblich, in anderen Fächern genügen Fachartikel oder genügen, ist auch anspruchsvoll in, in Peer-Reviewed Journals. Aber bei uns ist es immer noch so, dass ein Buch, ein zweites Buch, so eine Art Eintrittskarte ist für diese, diese Welt der Professoren und Professorinnen. Und das hat mich schon gereizt. Ich finde, fand diese Arbeit an der Uni und auch diese Arbeit eines Professors einer oder einer Professorin faszinierend, weil die so vielfältig ist. Das war vielleicht das Einzige, was mir in der IT-Abteilung in München ein bisschen gefehlt hat, dass es doch immer recht ähnliche Aufgaben waren. Und an der Uni ist es ein, einfach ein Strauß an Dingen, die man tun kann und an Feldern, in denen man sich betätigen kann. Und es wird einfach nie langweilig. Und es ist nie erschöpft, die Arbeit. Und das hat mich sehr gereizt.
0: Schön. Ja, also warst du bis dahin auch äh, ordentlich mit Leidenschaft dabei sozusagen. Ja. Ja. Jetzt kann ich aber ein bisschen vorgreifen. Ähm, die nächste Stelle war nämlich dann keine Professur, sondern eine außerplanmäßige Professur. Richtig, ja. Und was bedeutet das denn jetzt? Äh, ist das dann ähnlich oder was, was gibt es denn da für Sonderheiten dann? Äh, leider
1: nein. Also meine Stelle als, also es ist zunächst so, dass ich die Habilitation abgeschlossen habe, dann akademische Oberrätin da geworden bin. Das war einfach so eine logische Konsequenz. Da hatte ich gar keinen Einfluss drauf. Das ist einfach so passiert. Und wenn man dann noch eine Weile an der Universität tätig ist und sich durch Lehre und Forschung da qualifiziert weiter, dann kann man diesen Titel erhalten des außerplanmäßigen Professors oder der außerplanmäßigen Professorin. Da wird das ganze akademische Wirken und Werken noch einmal begutachtet von verschiedener Seite, Uni intern und Uni extern.
0: Was und, heißt das Ganze äh, Wirken und Werkeln? Also also alles, was du jemals universitär ja, gemacht hast? Also,
1: ja, also es wird halt, genau, es wird nochmal geschaut, ähm, was hat die so geschrieben, was hat die so geforscht, ähm, macht die gute Lehre, also die Studierenden werden dazu befragt, müssen ein kleines Gutachten schreiben. Ja, und dann kann einem dieser Titel verliehen werden. Das ist allerdings ein Titel, der nicht mit einer Stelle verbunden ist, also eine... Sehr ehrwürdige und äh, wundervolle Bezeichnung, die leider keinerlei finanzielle <lacht> Aspekte hat. Okay, die Ehre,
0: die Ehre zählt. Die Ehre, mhm. die Ehre, ja, die Ehre. Ja, und, und was hat das dann so für dich bedeutet, ähm, diese Auszeichnung? Also, wie, wie bist du damit umgegangen, dass du erstmal außerplanmäßig? sozusagen nur eine Professur bekommen hast. Genau, einerseits habe ich mich natürlich gefreut, dass äh, ich diesen Titel da erhalten habe. Das zeugt ja schon von einer gewissen Wertschätzung
1: und dass man da auch irgendwie angekommen ist in dem Fach und dass man prinzipiell befähigt ist, auch eine Professur auszufüllen. Äh, hat aber eben nichts daran geändert, dass meine Stelle einfach ausgelaufen ist aufgrund dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, sodass ich momentan also ein bisschen freiberuflich tätig bin, äh, Tierknochenmaterialien analysiere, ähm, auf Ausgrabungen tätig bin und so weiter. Ähm, auch weiter meine Forschungen da betreibe, aber eben jetzt nicht an der Uni wirklich mehr angestellt bin, sondern eben schauen muss, wo ich jetzt mein Geld anderswo bekomme.
0: Ja, und das ist natürlich äh, so das Hauptthema, äh, worum es auch heute gehen soll, ähm, nämlich dass dann diese letzte Stelle einfach, einfach ausgelaufen ist und du jetzt äh, dir was Neues suchen musstest. Ähm, bevor wir wirklich dahin kommen ähm, zu diesem wichtigen Punkt. Erklär uns doch gerne noch mal einmal so ein bisschen diesen, wie man sich das zeitlich vorstellen kann. Also ähm, es gibt ja dann diese, diese Promotion, der, dieser Anfang, das sind dann schon mhm. mal vier Jahre bei dir gewesen mhm. und dann mhm. haben sich diese ja, Beschäftigungen, diese Kurzbeschäftigungen, diese Kurzzeitverträge nacheinander aufgehäuft. Wie, mhm. wie hat sich das denn so ungefähr gestaltet bei dir? Also wie viele Verträge hattest du zum Beispiel?
1: Genau, mein, meine Position ist vielleicht so ein bisschen ein Sonderweg gewesen, weil ich äh, in Saarbrücken direkt promoviert habe, ohne vorherigen Abschluss. Das geht heute noch eingeschränkt. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, das wissen wahrscheinlich nicht viele, dass man direkt nach dem Bachelor auch bereits ein Promotionsstudium beginnen kann, wenn man sehr, sehr gut ist. Mhm. Da hatten glaub, wir sogar machen, schon mal eine
0: hier im Podcast ja, ja. tatsächlich. kommt vor. <lacht> kommt ja. vor, genau.
1: Ja. Und in Saarbrücken ging das eben, dass man direkt ohne, damals gab es ja noch magister das Magisterstudium und ich hatte habe also ohne Magister direkt promoviert. Das heißt, ich habe gar nicht viele Zeiten, für diese, die für dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz relevant gewesen wären, vorher angehäuft, vor der Promotion.
0: Was schon mal ein Vorteil
1: ist. Mhm. Das war sehr gut, weil mhm. ich dann die volle Zeit der Assistenz ausschöpfen konnte, also sechs Jahre. Und das war auch gut so, denn die habe ich wirklich gebraucht. Es ist nicht wie bei einer Promotion so, dass man da dann hauptsächlich, oder so sollte es ja eigentlich sein, dass man hauptsächlich an der Promotion arbeitet, nicht viel anderes macht. Denn diese Assistentenstellen, die ja für eine Habilitation grundsätzlich auch gedacht sind, beinhalten eine Fülle verschiedener Tätigkeiten über Lehre und Verwaltungsarbeiten, alles mögliche, Studienberatung. Und dann auch noch diese Habilitation, also dieses Verfassen von wissenschaftlichen Aufsätzen oder einer wissenschaftlichen Arbeit. Und da sind sechs Jahre schon, also die, die braucht man schon mindestens, würde ich mal sagen. Ja, ja. Weil so viel anderes einfach auch zu tun ist.
0: Im Vergleich zu anderen äh, Kurzverträgen ist das natürlich wirklich äh, das ist eine, eine gut, gut lange ja. Zeit. Ja, das ja. war sehr komfortabel. Und das da habe ich jetzt richtig verstanden, dass man das dann aufrechnen würde auf die vier Jahre Promotion, die du vorher hattest dann.
1: Äh, nein, warte mal, wie waren das bei mir? Nee, weil ich ähm, während der Promotionszeit nicht angestellt war. Da mhm. war ich zwar wissenschaftliche Hilfskraft, aber ohne vorherigen Abschluss. Deswegen sind diese Zeiten nicht angerechnet worden. Und ich konnte dann wirklich diese sechs Jahre plus dann nochmal nach der Habilitation weitere Zeit an der Uni verbringen. Also ich war dann letztlich von 2009 bis 2010 22. Februar 2022, durchweg komplett
0: an der Uni Münster beschäftigt. Okay, gut, aber dann äh, kommen wir ja so, dann rechnen sich die Jahre ja dann äh, trotzdem ja, irgendwie dann, dann auf. Zusammen, ne? ja. Und mhm. ähm, genau, weil das ist ja jetzt noch diese nächste wichtige, ähm, interessante Kleinigkeit, die da in diesem Gesetz drin steht. Und zwar, dass man halt äh, eine Gesamtdauer, Gesamtlänge von zwölf. Von Zwölf Jahren hat. Ne? Wie, kommt, wie kommt das denn, ja denn überhaupt jetzt zustande? Also ich meine in diesem, in diesem äh, Vertragsgesetz, okay, dass man dann sagt, wir haben da äh, kurze Beschäftigungen. Argumente werde ich gleich noch ein bisschen dafür nennen. Ähm, okay, das ist ja das eine. Aber woher kommt denn dann so eine Grenze, dass man dann einfach sagt, so ja und jetzt äh, sind die Jahre ausgeschöpft? Der Gedanke ist eben, dass wenn man eine Person so lange befristet
1: angestellt hat, zwölf Jahre, dass es dann eigentlich keinen Grund gibt mehr, diese Befristung fortzusetzen. Und ich glaube, dass ursprünglich der Gedanke des Gesetzes war, dass dann Personen fest angestellt werden sollten, mhm. wenn man so lange befristet war. Das ist aber so nicht passiert. Also da hatte jemand wahrscheinlich an das Gute im Menschen geglaubt, aber es ist anders gekommen, nämlich dass dann einfach die Universitäten gesagt haben, gut, wenn jemand diese zwölf Jahre voll hat, dann können wir ihn nicht weiter befristet beschäftigen. Also beschäftigen wir ihn gar nicht mehr. Man hätte natürlich auch sagen können, dann entfristen wir die Leute, aber das ist eben nicht passiert. Und damit endet dann die Möglichkeit, an der Universität eine Stelle zu bekleiden. Mit
0: Ausnahme von Drittmittelprojekten. Das geht natürlich weiterhin. Und, und was war das dann für dich für eine Situation? Also wurde das... Wie wie früh wie, wurde das im Vorhinein gesagt? Kam das plötzlich? Wie, wie kam es dann überhaupt für dich zu dieser Kündigung? Also klar, du hast wahrscheinlich die Jahre auch ein bisschen mitgerechnet. ne? Richtig, richtig, genau. Also man
1: verfolgt es natürlich. Man bewirbt sich natürlich auch schon während dieser Zeit. Also nachdem ich habilitiert war, war ich ja prinzipiell geeignet, auch für Professuren. Da bewirbt man sich, da konkurriert man mit, ja in unserem Fach 10, 20 anderen Personen, die eben auch geeignet sind. Und bei uns sind neue Stellen, äh, neue Professuren eben selten. Ne? Also da muss man Glück haben, das sind alle paar Jahre mal eine. Äh, dieses Glück hatte ich nicht und habe dann natürlich mit Sorge beobachtet, wie mein Zeitfenster kleiner und kleiner wird. Und musste mich dann natürlich irgendwann damit abfinden, dass das keine nahtlose, kein nahtloser Anschluss wird an eine Professur, sondern dass ich da wahrscheinlich jetzt eine Lücke haben werde. Ich kann weiterhin das natürlich versuchen, ich weiß, dass in so zwei, drei Jahren erneut zwei, drei Professuren frei werden, auf die ich mich
0: bewerben kann. Aber jetzt habe ich hier eine Lücke, die ich irgendwie füllen muss. War es dann auf einmal vorbei. Also äh, wie, viel, wie viel früher hast du dann äh, Bescheid bekommen? Gut, das ist relativ
1: klar. Ne? Also es, bei Vertragsunterzeichnung äh, steht das schon drin. Also so und so lange geht diese Stelle. Okay, ja. Und dann und dann endet die. Ich hatte auch noch Glück wegen Corona. Da ist äh, das auch nochmal tatsächlich immer verlängert worden. Jetzt noch zweimal ein halbes Jahr. Also ich habe wirklich das Maximum da rausgeholt,
0: was ich haben durfte. Wie bist du dann denn in der Situation damit umgegangen? Also du hast ja schon so ein bisschen beschrieben, dass, dass du dich halt immer weiter beworben hast und dass du ja jetzt auch dir noch Gedanken machst, was da noch so für Professoren und so sind, aber wie, was war denn das für eine Situation für dich, als du dann wirklich wusstest, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei und jetzt, jetzt brauche ich irgendwas irgendwas anderes? Hast du dann erstmal sozusagen den Kopf in den Sand gesteckt, äh, was ich mir, also was ich absolut nachvollziehen könnte? Ich kann mir schon vorstellen, dass das in so einem Moment einen auch erstmal irgendwie ein bisschen aus der Bahn werfen könnte, oder? Ja,
1: es ist tatsächlich so, ne, dass, weil man ja, also zumindest in meinem Fall war das so, ich war ja wirklich sehr lange da an der Uni Münster und da verwechselt man natürlich mit der Stelle wirklich, also man kennt man kennt sich aus, man kennt seine Leute, man kennt die Studierenden, man kennt die ganze Verwaltungsstruktur. Es ist einfach fast wie ein Zuhause. Man verbringt da fast mehr Zeit als zu Hause, auch, würde ich sagen. Und das ist natürlich dann wirklich schon sehr traurig, wenn dieser Abschied dann kommt. Und ich habe dann auch bewusst gesagt, nee, ich, ich stürze mich jetzt nicht sofort in was Neues, sondern gebe mir einfach auch mal ein bisschen Zeit, mich wieder zu sammeln und mich wieder zurechtzufinden. Weil das ist fast so ein bisschen Trauerarbeit, die man da leisten muss, weil man wäre wirklich viele liebe Studierende dann auch zurücklassen muss und viele nette Kolleginnen und Kollegen. Und das musste man erstmal ein bisschen, muss ich tatsächlich erstmal ein bisschen verarbeiten. Also das ist schon schwierig. Das ist
0: wirklich eine ganz schwierige Sache, so ein Abschied. Ganz schwierige Lebenssituation dann auch für dich. Ja, ja und tatsächlich das, was du so erlebt hast, das erleben halt auch immer sehr, sehr viele in der, mhm. äh, in der Wissenschaft, also das, da bist du absolut kein, kein Einzelfall. Und mhm. das hat man auch so ein bisschen ähm, jetzt in der letzten Zeit ähm, vielleicht auch außerhalb der eigenen Wissenschaftsbubble so ein bisschen mitbekommen, weil das Thema dann nämlich tatsächlich echt Fahrt aufgenommen hat. Also das äh, Wissenschaftszeitvertragsgesetz ähm, wurde nochmal ordentlich kritisiert und zwar auf einer sehr, 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 sehr offenen Plattform und zwar auf Twitter. Das hat nämlich dann mit Hashtag-Trends angefangen. Es ging so äh, 2020 ging das los. Da haben ähm, drei junge Wissenschaftlerinnen, also es waren zwei Frauen und ein Mann, die haben zum Reformationstag sich was Besonderes überlegt und haben gedacht, okay, wir starten jetzt mal einen Hashtag äh, 95 versus Wisszeit VG, also Wissenschaftszeitvertragsgesetz ähm, und haben versucht, Thesen zu sammeln, die gegen dieses Gesetz stimmen könnten. Und ja, es sind natürlich viel, viel mehr als nur 95 zusammengekommen. Und da hat man schon so das erste Mal gemerkt, okay, da ist halt wirklich viel Frustration in, in der ganzen Wissenschaftscommunity 2021 wurde dann nur noch einer draufgesetzt und zwar äh, ist dann nämlich der Hashtag Ich bin Hanna entstanden und der Hashtag Ich bin Hanna für alle die treue dav hörer sind äh, die haben das vielleicht schon ein zwei Mal hier und da gehört ähm, aber vielleicht kannst du uns ja noch mal kurz erklären was ist denn dann aus diesem Hashtag entstanden äh, der Funfact kleiner Funfact am Rande äh, auch Platz 1 der deutschen Twitter-Trends war zwischenseitig was was war das was ist da passiert
1: ich glaube, der Auslöser war ein Video des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, wo eine fiktive Wissenschaftlerin namens Hannah so begleitet wurde auf ihrem universitären Weg und die findet es ganz gut, dass ihre Stelle befristet ist, weil sie ja sonst das System verstopfen würde und weil so die Innovationsfreudigkeit gefördert wird. Also die ist befristet angestellt, damit sie ihre Forschungsarbeit, ihre Promotion, meine ich in dem Fall, da durchziehen kann und dann wird sie entlassen aus der akademischen Welt in die Freie Wirtschaft oder in die Welt außerhalb der Uni und äh, soll sich dann da durchschlagen und wirkt damit ganz happy. Und das hat für einen riesen Entrüstungssturm gesorgt auf Twitter, wie du ja auch gesagt hast, wo ähm, eben unter diesem Hashtag dann sich sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versammelt haben und gesagt haben, dass das nicht so, dass sie nicht so happy sind mhm. wie die Hannah in dem Video, sondern dass sie im Gegenteil recht
0: unglücklich sind mit der Situation, wie sie sich momentan darstellt. Ja, haben sozusagen unter dem Hashtag äh, mal ihre Lebenssituation, die Realität mhm. dargestellt ja. und ihre eigenen Geschichten beschrieben und das äh, teilweise wirklich äh, ja. sehr eindrücklich und ja. sehr dramatisch, äh, wie krass das auf das Leben äh, einwirken kann, wenn man diese ja dieses Gesetz hat mit den, mit den kurzen Beschäftigungen. Ähm, hat diese Bewegung dich irgendwie beeinflusst? Ähm, also du warst ja sozusagen in der Zeit noch in deiner... Hochphase, kurz vor Ablauf deiner, deiner Grenze sozusagen. Ähm, äh, hat dich das vielleicht auch so ein bisschen frustriert oder hast du dich da eher rausgehalten?
1: Ich muss dazu sagen, als ich meine Assistenz begonnen habe in Münster, gab es schon mal äh, solche, es gibt, gab immer mal wieder, alle Jahre mal wieder so einen Aufruf, dass diese Befristungen an den Universitäten nicht ganz in Ordnung sind. Und als dann dieser Hashtag aufkam, habe ich mich äh, zu Hause gefühlt, weil ich vieles nachvollziehen konnte, was die Menschen da geschrieben haben. Das fängt, fängt an mit der, mit der ganzen Lebensplanung, mit dem Wohnort, an dem man gerne sein will oder wo man sich dann eingerichtet hat und wo man dann nicht mehr sein kann. Das geht weiter über soziale Beziehungen, die dann abbrechen, über diese permanente Unsicherheit. Ja, was mache ich eigentlich nächstes Jahr? Oder wenn man einen Forschungsantrag hat oder ein Projekt, was vielleicht auf drei Jahre ausgelegt ist, dass man nach einem Jahr Arbeit schon wieder den nächsten Antrag schreiben muss, weil man sonst nichts hat oder eine Lücke und dann mit dem Arbeitslosengeld, das man ein Jahr kriegt, dann das Projekt abschließt. Also solche ganz schlimmen Geschichten. Und das kam mir alles sehr bekannt vor. Das kriege ich natürlich in meinem Umfeld auch mit. Und mhm. das sind einfach ganz
0: schlimme Sachen gewesen, die man da lesen konnte hast du dich äh, schon äh, auch selber wahrscheinlich dann einfach auch verstanden gefühlt. Ähm, ne? ja. Und dann ist es ja auch immer wichtig, dass man irgendwo auch eine Echokammer hat, wenn man weiß, dass ja. man nicht alleine mit seinen Problemen ja. ist, dann ist ja. das natürlich auch immer, ähm, hat das eine ganz besondere Wirkung. Bei vielen war es äh, ja auch so in die Richtung von wegen, dass man halt währenddessen halt gerade durch dieses ne, immer wieder neu bewerben und äh, immer irgendwie auf Zeitdruck arbeiten, dass das bei vielen halt auch einen extremen Druck, auch einen extrem psychischen Druck mhm. halt zu Folge hatte sozusagen, der sich dann wirklich teilweise in Depressionen und, äh, ja. und Burnouts dann wieder gespiegelt hat. Und ja, dieses Video, das ist mittlerweile auch tatsächlich gar nicht mehr auf der Seite vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, weil das natürlich auch bei denen angekommen ist. Ne? Also so ein Twitter-Trend, der äh, bleibt ja nicht auf Twitter. Das, äh, da wurde ja. dann auch äh, viel darüber berichtet und dann wurden auch der, die drei, die das gestartet haben das Jahr vorher, ähm, auch recht viel eingeladen. Und
1: die meine ich haben sogar ein Buch drüber geschrieben, ne, wo sie das nochmal ein bisschen zusammengefasst haben diese ganze das äh, ist mir äh, ich bin die haben glaube ich irgendeine Seite auch oder äh, ja, so eine Art Blogseite WordPress Seite wo sie das ein bisschen beschrieben haben und haben meine ich, das ganz neu jetzt auch ein Buch dazu mhm
0: verfasst, wo sie das glaube ich nochmal zusammenfassen alles. Ah cool, ja dann das, das würde ich auf jeden Fall nochmal suchen und auch auf jeden Fall hier verlinken äh, für alle, die das äh, noch weiter interessiert. Aber also nochmal noch mal zu dem Video. Ähm, das ist witzig, weil dieses Video jetzt sozusagen gelöscht wurde. Also ne da, mhm. auch da ist natürlich eine Frage, ne, wie geht man dann mit Fehlern um oder wie geht man damit um, dass, dass etwas schlecht ankommt. Löschen ist vielleicht nicht da immer die die einfachste, also die einfachste ist es auf jeden Fall, ne? aber vielleicht ja. nicht immer die beste Lösung. <lacht> ähm, es sind aber immer noch sehr viele Erklärtexte auf der Website zu finden und ähm, Rechtfertigung schon fast, ähm, also sehr, ja. sehr klare, klare Aussagen. Äh, ich, an dieser Stelle zitiere ich mal einmal kurz die Website. Ähm, da wird nämlich dann gesagt, dass in der Phase der Qualifizierung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befristete Arbeitsverhältnisse sinnvoll und notwendig sind. Jetzt haben wir ähm, gerade schon mal so ein bisschen besprochen, ne, in welchen Bereichen halt dieses Kurzvertrags ähm, kurz... Kurzzeitvertragsgesetz. <lacht> Dieses Kurzzeitvertragsgesetz ähm, greift und äh, für euch zu wissen, die Qualifizierungsphase, das ist die die ist die ist Promotion, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Oder die Habilitation, je nachdem, ja, genau, ist auch nochmal eine Qualifizierungsphase. Aha, okay okay, ja. das, das
0: zählt auch dazu. Okay, also dass diese Phasen sozusagen beschrieben auf der Website für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da sind diese befristeten Arbeitsverhältnisse scheinbar sinnvoll und notwendig. Da steht dann weiter noch auf der Website, dass es einer Rotation und einem Nachrücken dienen soll und jede Generation die Chance sozusagen haben soll, wissenschaftlichen Nachwuchs äh, zu liefern und, und jede Generation dieser wissenschaftliche Nachwuchs auch sein soll und deswegen die Stellen nicht verstopft sein sollen. Wie würdest du denn darauf dann antworten?
1: Ich finde das ganz ein bisschen verlogen, ehrlich gesagt. Ich spreche zunächst mal aus meiner Perspektive, weil ich die beurteilen kann. Ich hole dann aber gerne noch ein bisschen weiter aus. Und zwar ist es so dass es ja meinetwegen zunächst mal sich ganz logisch anhört, wenn jemand eine Qualifizierungsstelle hat, zum Beispiel eine Habilitationsstelle oder eine Promotionsstelle, dass das zeitlich terminiert ist und auch sein soll. Und das ist ja auch gut und richtig, weil kein Mensch hat was davon, wenn jemand 30 Jahre promoviert oder 30 Jahre an der Habilitationsstelle. Das macht keinen Sinn, das sehe ich ein. Aber wenn man sich mal anschaut, dass an einer Uni, ich meine um die 80 Prozent der wissenschaftlichen Angestellten befristet angestellt sind, und zwar Leute, die eben nicht nur an ihrer Qualifikationsarbeit setzen, sondern auch noch Verwaltungsaufgaben wahrnehmen und Lehraufgaben wahrnehmen, dann stimmt was nicht. Denn dann ist die Uni nicht arbeitsfähig ohne diese Menschen, das heißt sie nimmt Arbeitskraft von diesen Leuten, um Daueraufgaben äh, zu bestreiten, also Lehre, Verwaltung, Studienberatung, Entwicklung der Studiengänge. Und das hat eigentlich mit der Qualifizierung dann nur noch handlich was zu tun. Gerade in der Promotionsphase ist es nicht einzusehen, warum ähm, Doktorandinnen und Doktoranden Studiengänge entwickeln sollten oder, ähm, weiß ich nicht, die Universitätsbibliothek verwalten oder, ähm, ja, irgendwelche anderen Verwaltungsaufgaben wahrnehmen müssen. Die sollten sich ja qualifizieren, an ihrer Arbeit sitzen und fertig. Und ähm, dadurch, dass, dass die so viele andere Aufgaben wahrnehmen, die eigentlich ja ständig geleistet werden müssen, ist ist da was nicht in Ordnung. Das, das ist einfach verlogen, wie das da formuliert wird. Denn die verstopfen in dem Sinne nicht, die tragen wesentlich dazu bei, dass, dass diese universitäre Landschaft funktionieren kann und äh, das ist meines Erachtens eine Ausbeuterei und eine, ein Ausnehmen der Leute, ein Ausbeuten der Arbeitskraft der Menschen, die hier da befristet angestellt sind.
0: Also wäre für dich sozusagen nicht das Argument, äh, was Sie natürlich nennen, ne, neue kluge Köpfe sollen halt die Chance haben und wenn da Plätze besetzt sind, äh, das kann man nachvollziehen. Äh, das ne, kann man, also auch da kann man hier und da vielleicht ein bisschen äh, darüber argumentieren, aber diese grundsätzliche Idee, immer wieder neue, neue Expertise sozusagen ins Haus zu holen, ist an sich nicht verwerflich, sondern das, was du, was dich daran am meisten stört, ist was das, was eigentlich dahinter steht. Das äh, nämlich ist ja eigentlich gar nicht nur hauptsächlich darum geht, sondern dass die, dass die Menschen halt drumherum äh, da den ganzen Laden schmeißen äh, und, es, und es halt nicht ähm, wie beschrieben, ähm, also tatsächlich in diesem Gesetz halt beschrieben steht, ähm, einfach der, dem Bedürfnis sozusagen dieser Qualifizierungsphase angemessen eine, eine eine Grenze, eine Zeitgrenze bekommen, ähm, weil das gar, faktisch gar nicht äh, zutreffend ist, weil sie drumherum noch so viel machen.
1: Richtig. Also wenn es wirklich ernsthaft darum ginge, die Leute zu qualifizieren, dann würde ich die mal aus, gerade die Doktoranden, ich rede jetzt mal nur von den Doktorandinnen und Doktoranden, die würde ich ausnehmen von aller Verwaltungstätigkeit und von der meisten Lehre. Also es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn sie ein bisschen Lehre machen, aber nicht in dem Maße, in dem das viele machen müssen. Im Gegenteil, ich würde die fördern mit allem, allem was da zur Verfügung steht, also mit ähm, Seminaren, mit Coachings, zur Wissenschaftskommunikation, ähm, zu anderen Themenbereichen, die für ihre jeweiligen Fachrichtungen relevant sind, um sie eben optimal dann auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten und sie nicht zuzumüllen mit Dingen, die sie vielleicht für ihre Doktorväter oder Doktormütter machen müssen oder für die Univerwaltung oder sonst irgendwas oder ich sage, gut, die Leute sollen beitragen, die Uni am Laufen zu halten, aber dann kann ich sie nicht mit einer befristeten Stelle abspeisen. Okay. Das sind dann Sachen, die man immer braucht. Und dann würde ich, würde ich diese Personen, deren Expertise mir ja dann so viel wert sein sollte, fest anstellen, damit sie ihre Forschung betreiben und gleichzeitig... Verwaltung, Lehre und was uns so anfällt, dann noch tun. Aber nicht äh, so also eine eierlegende Wollmilchsau kreieren und dann die Leute rauswerfen, wenn die, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das ist unfair.
0: Entweder man gibt ihnen noch einen zusätzlichen Anreiz, gibt ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten und damit sie die Zeit auch wertend machen können. Oder man sagt dann, okay, nee, wir verlangen aber so viel von denen, wie wir aktuell verlangen ähm, mhm. und haben dann aber keine, keine krasse Begrenzung, weil äh, sie dann einfach zu viel fürs, fürs System auch geben. Ja,
1: ja, absolut. Das würde ich als fairer mhm. erachten. Nicht so, wie es jetzt im Moment ist, wo die, die Leute so viel anderes
0: neben ihrer eigentlichen
1: Qualifikationsarbeit da mhm. leisten müssen.
0: Also hast du so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach an einer transparenten Kommunikation der eigentlichen Aufgaben fehlt? Ähm, glaubst du, dass das schon ein erster Schritt der Besserung sein könnte? Ja, ich weiß nicht, ob es die
1: Kommunikation, ich glaube, dass das den Universitäten sehr wohl bewusst ist, dass sehr viel Lehre und Verwaltungsarbeit von solchen Personen, wie wir sie gerade da skizziert haben, geleistet wird. Ich weiß auch nicht, warum jemand, der, ich sag drei- oder viermal erfolgreich Forschungsmittel angeworben hat und der Uni damit sehr viel Geld und Prestige gebracht hat, mhm. warum man dann nicht sagen kann, okay, diese Person ist so wertvoll für uns, wir schaffen für diese Person eine Forschungsstelle, warum das zum Beispiel nicht möglich ist. Also da, da ist es schon, an vielen Stellen liegt es im Argen und die Leute kommen kaum zum Durchatmen. Und wie gute Forschung entstehen soll, immer unter dem Druck, dass man nach drei oder zwei Jahren oder wie lange das geht, wieder ja. nicht weiß, was werden soll, das ist mir auch
0: schleierhaft. Also das Was in der Forschung auch einfach super schwierig ist, weil man das ja gar nicht also Planung in der Forschung ja auch einfach sehr, sehr schwer das ist. ist ne? Also klar kommt das irgendwie auf das, auf das Feld vielleicht auch irgendwo an, aber bei einigen Forschungsbereichen, da kann man halt auch vielleicht gar nicht unbedingt genau sagen, wie, wie lange man dafür jetzt braucht. Ne? Und, und gerade wenn man dann nebenbei so viel, äh, so viel noch machen muss, da, da ist halt auch, da finde ich es auch einfach ein bisschen schwierig, das zu beschreiben, äh, so nach dem Motto, ja, ähm, gemäß der, der Ansprüche, die man in dieser Qualifizierungsphase irgendwie halt hat oder gemäß der äh, vermuteten Zeit, die man irgendwie braucht, das, das ist schon fast gar nicht einzuschätzen. Äh, ne? Also mhm. da dann äh, das davon abhängig zu machen, dass man mal kurz so eyeballt, äh, ja, mhm. wie viel Zeit könntet ihr denn brauchen für die Forschung? Alles klar, die geben wir euch, aber mehr auch nicht. Es ist natürlich schon, schon echt hart und eine äh, ja. ne krasse Einschränkung auch für die Forschenden.
1: Ja, und das ist wird den persönlichen Biografien der Leute ja auch nicht gerecht. Es ja. also, gibt ja Leute, die haben vielleicht Angehörige oder die sie pflegen oder Kinder zu Hause. Da kann man dann schon Verlängerungen bekommen, aber meistens ist das zu knapp bemessen. Also was ich so mitbekommen habe, dass mhm. die Menschen einfach mehr Zeit bräuchten, auch mal durchzuatmen und das alles auf die Kette zu kriegen. Forschung, die unter so einem Druck produziert wird, ja, ich glaube, dass die leidet.
0: Ist vielleicht dann glaub, auch dass das die beste. Ist, mhm.
1: Ja, dass es qualitätvoller wäre, wenn man einfach mit mehr Ruhe und mit mehr geistiger, mentaler Ruhe rangehen könnte, ohne sich ständig Sorgen zu machen, wo man nächstes Jahr ist oder übernächstes Jahr.
0: Jetzt ist es ja... Schon so, das muss man dann auch dazu sagen, dass es Evaluationsprozesse gibt, dass es immer mal wieder äh, ein Überdenken auch des äh, Zeitvertragsgesetzes gibt. Ähm, man kann da zum Beispiel sagen, also seit 2006 gibt es diesen äh, dieses Gesetz und die erste Evaluation war 2011 stand die schon an und da wurde sogar schon rausgefunden, also ja 2011, wurde schon rausgefunden, mhm. dass die Zahl der Befristungen viel höher war als das, was man vermutet hatte, in, in, in Höhen war, die nicht mehr zu rechtfertigen waren. Mhm. Und dann wurde eine Gesetzesänderung angestoßen, die dann am, am 17.03.2016 rauskam. Das hieß Novelle. Und das, das Kernziel dieser Gesetzesänderung war, dass man erstmal unsachgemäße Befristung unterbindet. Da ist dann auch so ein bisschen die Frage, okay, definitorisch, was heißt hier unsachgemäß? Ne? Also da ist ja auch äh, schon alleine die, die Bewertung von unsachgemäß äh, überliegt dann also liegt dann bei den Unis, das heißt mhm. äh, da ist auch ne, die Sicherheit dieser dieser Definition ist nicht so wirklich gegeben. Äh, das war der eine Teil ähm, und der nächste Teil äh, in dieser Novelle war, dass man doch nochmal in einem gewissen Zeitrahmen die die Auswirkungen dieser Novelle, also der der Änderung sozusagen des Gesetzes nochmal evaluieren sollte und gucken sollte, ob das denn so gegriffen hat und und wie sehr sich das denn verändert hat. Ja und äh, deswegen passt dieser Podcast tatsächlich zeitlich auch ganz gut, denn am 20 5. hat dann das BMBF die Evaluation dieses geänderten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes nochmal vorgestellt. Und ja, tatsächlich ist halt so ein bisschen rausgekommen, dass sich nicht wirklich was verändert hat. Obwohl es halt eine Änderungsklausel gibt, ist nämlich von denen, du hattest es gerade angesprochen, so un ungefähr im 80er-Bereich, von den 2013 83% befristeten Stellen ähm, ist dies moderat zurückgegangen, ich zitiere moderat zurückgegangen, auf 81 Prozent befristete Stellen. Das ist grotesk. Also. Und also erstmal sind das schon schwindelerregende Höhen, ähm, würde ich mal sagen, ne? wenn, wenn man da mal sieht, okay, wenn man das jetzt umrechnet und sagt, wir sind dann jetzt bei, bei 19 nicht befristeten Stellen. Mhm. Ähm, das, das, das ist dann schon, schon krass zu sehen, wie viele tatsächlich im, im wissenschaftlichen Sektor ähm, halt befristet sind und auf diesem, in diesem Druck arbeiten und in diesen Verhältnissen arbeiten. So Und da kann man nämlich auch sagen, dass die äh, nicht promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen ähm, an den Hochschulen Schon bei 93 Prozent sind. Ja. 2020 waren sie bei 93 Prozent. Und bei den Promovierten äh, liegt die Zahl bei 63 Prozent. Ich habe jetzt viele Zahlen genannt, aber findest du, dass man da sagen kann, ein 2% Rückgang ist ein moderater Rückgang? Wie reagierst du auf sowas? Also ich
1: finde die Zahlen skandalös, muss ich wirklich sagen. Der Rückgang ist ja kaum spürbar. Es ist extrem, dass so viele Dok Doktorandinnen und Doktoranden, also Promovierende, da nicht fest angestellt sind. Es ist auch immer noch schlimm bei den Menschen, die dann einen Doktortitel haben. Diese 63 Prozent, die du genannt hast, die bestehen dann, wenn man die Professoren und Professoren mit reinrechnet. Wenn man die rausrechnet, sind sie diese 81 Prozent. Also 81 Prozent der wissenschaftlichen Beschäftigten, die mindestens einen Doktortitel haben oder mehr, sind befristet angestellt an der Universität. Das ist einfach, das ist abstrus. Es gibt kein Wirtschaftsunternehmen, was auf diese Art und Weise funktionieren würde und an den Unis wird es praktiziert. Also ich finde das ganz fatal. Das ist wirklich schlimm. Und diese persönlichen Geschichten und Schicksale, die dahinter stehen, die sind halt jetzt durch diesen Hashtag auch mal öffentlich geworden. Und die Novellierung, die da durchgedrückt wurde, hat natürlich bewirkt, dass extrem... Kurze Verträge nicht mehr existieren, also Verträge vielleicht für drei Monate. Ich meine, mindestens sechs Monate
0: müssen es jetzt sein. Aber, wo man sich ja. halt auch denkt, drei Monate, okay, wo sind wir denn jetzt? Ja. Jetzt sind wir bei einer Untermiete, ähm, ja, was genau. die Länge also das, angeht.
1: Wie soll man damit irgendwas planen oder damit irgendwie klarkommen? Es ist manchmal so, dass man eben noch Reste von Drittmittelgeldern zum Beispiel übrig hat, wo man sagt, ja, ich könnte jemanden noch drei Monate anstellen. Das ist jetzt anders geworden, schwieriger. Aber mit so einem so Sachgrund, glaube ich, kann man nach wie vor das auch noch machen. Ein bisschen besser ist es vielleicht geworden, wenn man sagt, also diese ganz extremen, kurzen Verträge sind nicht mehr da, aber das ist ein, ein
0: ganz, ganz kleiner, zag zaghafter Anfang von ja. da, wo man eigentlich vielleicht sich hinentwickeln sollte. Also würdest du nicht darauf vertrauen, dass dieser Trend sich einfach äh, weiterentwickelt, sondern du bist schon der Meinung, äh, eigentlich braucht es da eine Änderung auch. Ja, das ist nicht in Ordnung.
1: Es gab in den 80ern, und bis in den Anfang der 90er Jahre hinein einen Mittelbau an den Universitäten, der zum Teil eben fest angestellt war, so akademische Räte und sowas, die einen Großteil Verwaltung getragen haben, die einen Großteil Lehre auch getragen haben, eben damit andere Personen, die nicht fest angestellt waren, sich wirklich nur auf ihre Qualifikation auch konzentrieren konnten. Mhm. Aber diesen Mittelbau gibt es nicht mehr. Der ist abgeschafft worden, wahrscheinlich, um vermutlich mal Gelder zu sparen, und diesen Durchlauf zu erhöhen und einfach noch weniger Leuten noch mehr aufzubürden. Und das ist äh,
0: kein, kein System, äh, was man befürworten kann. Das heißt, du würdest dir eigentlich, wenn man das jetzt mal so betrachtet, schon fast einen Rückschritt wünschen, dass man sagt, okay, man geht zu diesem Mittelbau zurück? Ja, also ich denke, das ist wichtig
1: für die Universitäten, dass man einen festangestellten Mittelbau hat, für die Verwaltung, für die Lehre, vielleicht in einem geringeren Maße für, auch für die Forschung, als es jetzt für solche Qualifikationsstellen vorgesehen ist. Aber dass das getragen werden kann, was eigentlich gemacht werden muss an der Universität und man das nicht noch Leuten aufhalt, die nur befristet angestellt sind.
0: Letztendlich kann man ja auch fast gar nicht erwarten, ähm, dass es dass es wirklich eine Wunschvorstellung ist, dass man so viele kluge Leute anlernt, äh, die wirklich Jahrzehnte dann, also nicht Jahrzehnte, aber ne, bis zu zwölf Jahren ähm, dann in diesen Anstellungen arbeiten. Also damit sind sie ja auch einiges schon durchgegangen sozusagen und immer noch eigentlich begeistert mit der Forschung sind und dann gibt man die ab in die freie Wirtschaft. Ne? Das ja. kann ja eigentlich auch nicht, nicht Sinn der Sache sein, ne?
1: Nee, und da hinzu kommen ja die ganzen anderen Kenntnisse, die sich solche Personen, die da länger beschäftigt sind, erarbeitet haben. Sei es jetzt, also das war zum Beispiel bei mir der Fall, dass ich die Institutsbibliothek verwalten musste. Mhm. Und jede Bibliothek hat ja so ihr eigenes System und da stehen Bücher an den verschiedensten Stellen. Und das dauert eine Weile, bis man da reinkommt, sich reinfindet und weiß, was wie funktioniert. Genauso wie die Verwaltung des Studiengangs, wo... Wenn man ins Detail geht durch diesen Bologna-Prozess, der muss jetzt Bachelor- und Masterstudiengänge, gibt sehr viel mehr Verwaltungsaufwand einfach angefallen mhm. ist. Punkteverteilung, Lehrbelastung, Belastung der Studierenden mit Seminaren, Vorlesungen, Übungen dergleichen, was wirklich viel Verwaltungskram ist. Und da muss man sich reinfinden, das ist zeitaufwendig und es ist einfach blöd, wenn man jemanden dann hat, der das kann und der sich da reingearbeitet hat und den dann entlässt und dann kommt der Nächste und ist wieder blank und muss wieder bei Null anfangen. Das ist einfach töricht, also das ist ungut.
0: Un da tut man sich eigentlich auch dann selber sozusagen keinen kein Gefallen ja. mit im, im System.
1: Ja. 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 Ja, da gibt es immer wieder so einen Wissensabbruch in diesen, in diesen Aspekten, in diesen Bereichen, äh, zu Lasten derer, die dann neu anfangen und sich das alles wieder drauf schaufeln müssen. Und ja, da, denen geht wertvolle Zeit verloren, die sie ja für, eigentlich für ihre Qualifikation dann aufwenden sollten. Mhm.
0: Was ich dabei auch interessant äh, finde, ist, dass auch auf der Seite vom äh, BMWF auch zu finden ist, dass es ja eigentlich dann, wenn man es im Großen sieht, die Aufgabe der Bundesregierung ist, diese sogenannte Befristungspraxis des, äh, des deutschen Wissenschaftssystems zu beobachten. Und da steht dann halt auch, dass man das bei, bei negativen Entwicklungen äh, so früh, wie es irgendwie geht, anpassen sollte, damit das natürlich keine Abwärtsspirale wird. Ja mhm. gut, jetzt äh, haben wir äh, diese... Evaluation und die sieht jetzt nicht unbedingt äh, ganz so positiv aus und tatsächlich ist im Koalitionsvertrag von der neuen Regierung sogar festgeschrieben, dass man auf Grundlage dieser Evaluation, die jetzt halt rausgekommen ist, dass man da dann schon noch mal irgendwie an die Arbeitsbedingungen der Wissenschaft äh, ran möchte und, und sich da so ein bisschen ähm, einstellen möchte. Erhoffst du dir eine positive Entwicklung, die jetzt angetrieben wird? Glaubst du, dass da, dass da irgendwie Umsetzungswille da ist?
1: Mal hoffen kann man ja immer. Ich hoffe schon. Es würde mich freuen. Es würde mich wundern, wenn das innerhalb der nächsten vier Jahre zu einem Abschluss kommen würde, den man dann gleich bemerkt, weil solche Prozesse langfristige, langwierige Prozesse sind mit vielen Akteuren, die da mitwirken und die man überzeugen muss und wo dann viele Formulare und Papiere geschrieben werden müssen. Und wo natürlich auch über eine Finanzierung diskutiert werden muss. Also es würde mich wundern, wenn das innerhalb von vier Jahren, in den nächsten vier Jahren jetzt gelöst werden würde. Aber man kann natürlich so einen Prozess anstoßen und hoffen, ihn weiter treiben zu können. Ja. Und ich hoffe immer. Ich bin immer guter Hoffnung. Ich hoffe Gut. immer.
0: Hier einmal kurz eine Notiz von der Charlotte aus der Zukunft beziehungsweise der Charlotte aus dem Schnittraum. Denn wie wir hier schon angesprochen haben, ist eine Reform des Wisszeit VG schon geplant und die wird aktuell tatsächlich auch schon umgesetzt. Die Aufnahme des Podcasts, den ihr gerade hört, die haben wir aus organisatorischen Gründen schon Mitte Juni gemacht. Und der erste offizielle Tag der Umbauphase, wie man es nennen will, auf Basis der Evaluation des Wisszeit-VG, der war tatsächlich am 27. Juni. Es wurde mit einer Konferenz mit dem Titel Gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft auf dem Weg zu einer Reform des Wisszeit-VG begonnen und ich habe euch die einfach auch mal verlinkt, dann könnt ihr euch das gerne angucken und euch auch einfach ein eigenes Bild davon machen, wie da so die aktuellen Bewegungen sind und schauen, ob Valeskas erhoffter Wandel endlich beginnen kann. Ja, das äh, wollte ich dir Vollständigkeit halber einfach mal kurz einwerfen, ähm, jetzt aber auch ganz schnell zurück zum Gespräch. Ich meine, da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie diese Evaluation aufgenommen wird. Ne? Also ähm, ja. selbst wenn dann da Fakten stehen, ähm, die die Art der Aufnahme dessen äh, kann man ja auch nochmal sozusagen frei interpretieren. Also wenn dann zwei äh, Prozent als Moderatorrückgang beschrieben werden, ne, dann äh, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber kann das ja vielleicht auch schon dann ein Grund sein zu sagen, okay, guck mal, gibt doch Rückgang. Äh, ne? Wir sind auf dem richtigen
1: Weg, könnte man sagen. Genau, ja. da ja. müssen, wir,
0: müssen wir doch gar nicht so viel machen. Ähm.
1: Aber äh, also wenn man von, von 83 auf 81 Prozent äh, einen Rückgang, das ist für mich vernachlässigbar, zwei Prozent. Also das ist ein Unsinn. Da hat sich nicht wirklich was getan. Das ist ein etabliertes, ein festes System, was vielleicht leichten Schwankungen unterworfen ist, was aber auf keinen Fall ein gutes System ist. Und wenn man das ernst nehmen würde, auch die, die Leute ernst nehmen würde, die sich da zu Wort gemeldet haben, und es sind ja nicht mal alle, es hat sich ja nicht jeder auf Twitter zu Wort gemeldet, sondern es ist ein Riesenhaufen von Personen, die dieses System mittragen, wenn man das ernst nehmen will, dann müsste man das wirklich angehen. Also mhm. da ist diese Evaluation ist kein Ruhmesblatt, da ist nichts nichts für mich besonders positives dran zu beobachten, mit Ausnahme der Tatsache, dass extreme Kurzzeitverträge jetzt nicht
0: mehr vergeben werden. Mhm. Finde ich auch äh, sehr interessant. Also erstmal ist diese Evaluation 200, ich glaube 24 Seiten lang. Also es ist, mhm. schon, es ist schon ein ordentliches Stück Arbeit da auch drin gewesen und ähm, Auswertung auch drin gewesen. Ich habe es nicht zu Gänze komplett durchgelesen. Also falls jetzt jemand zuhört und sagt, da hast du aber was verpasst, <lacht> dann äh, bitte, bitte, bitte ähm, schreiben, kommentieren. Aber das erste und das einzige, was mir wirklich äh, aufgefallen ist, was als positiv beschrieben wurde oder als positiv wahrgenommen, von Befragten, also dann halt Leuten, die in der Wissenschaft gerade tätig sind, war, dass sie eine Art äh, Motivation oder Drive äh, verspüren, wenn sie wissen, okay, sie haben für ihre Qualifikationsphase, also wie wir schon gesagt haben, Promotion beziehungsweise später dann Habilitation, ähm, haben sie das Gefühl, dass man da so ein bisschen mehr einen Rahmen hat und ein bisschen mehr den Drive verspürt. So Und diese positive, mhm. diese positive Komponente, die genannt wird, da steht dann direkt drunter, das kam allerdings nicht so häufig vor, bei circa 2%. Prozent. Ähm, und ich finde das schon sehr, also da kann jeder sich sein eigenes Bild zu machen, aber ich finde, das ist schon sehr eindrücklich, ähm, wenn das beim ersten Überfliegen das einzig Positive ist und es dann bei 2% Prozent bleibt. Ähm, ja. ja, absolut.
1: Ja. Das ist wirklich ein schlimmes System, was sich da ausgebildet hat. Das muss man echt sagen.
0: Und wenn du jetzt vor aufstrebenden ForscherInnen stehst. Vielleicht, ich habe zum Beispiel auch mit einer Freundin gesprochen und die hatte da vorher ja gar nichts von mitbekommen von diesen äh, Gesetzen und hat dann angefangen und dann hat man ihr das Recht am Anfang auch schon gesagt. Also da wurde dann auch transparent mit umgegangen, dass ab dann jetzt ihre Uhr läuft, sozusagen. und sie dachte erstmal okay welche Uhr was was passiert mhm. hier was zählt wozu wozu zählt das jetzt wo zählt das jetzt rein und dann habe ich habe ich immer versucht das grob ein bisschen anzuteasern. und die hat sehr schnell sehr viel Angst bekommen und dann habe ich ja auch mhm. gesagt ich so du bitte lasst dir das nicht von jemandem sagen, ähm, der nur die Hashtags beobachtet hat, weil es äh, halt, ich, es betrifft mich ja nur mittelbar sozusagen durch meine, meine Gästinnen halt, die ich halt hier habe, mhm. ähm, die mir das alle, alle in irgendeiner Form sagen. Aber da habe ich auch gesagt, bitte lasst dir das jetzt nicht als, als Meinung oder, oder als dann auch noch Grund für eine, für eine Absage zum Beispiel für eine Stelle dann sagen, weil ähm, man weiß ja letztendlich nie, wo man landet. Und wie, wie würdest du denn mit jungen ForscherInnen umgehen, äh, wenn sie vor der Entscheidung stehen, äh, ja, mache ich das jetzt, tue ich mir jetzt diesen Lebensstil da an oder, oder lasse ich es vielleicht einfach und äh, suche mir gleich was in der freien Wirtschaft, weil da lande ich dann eh?
1: Ich, ich würde denen sagen, dass das auf jeden Fall eine sehr persönliche Entscheidung ist und dass sie da in sich gehen sollen. Das ist gar nichts, was ich ihnen jetzt reindrücken kann, meine Meinung, sondern sie sollen abwägen, wie, wie stark ist diese Leidenschaft, das zu versuchen und wie stark ist auch die Risikobereitschaft, sich auf sowas einzulassen, mit ungewissem Ausgang. Es gibt ja wenige Akademiker, die dann dauerhaft arbeitslos sind am Ende, auch wenn sie nicht in dem Beruf dann arbeiten, für den sie eigentlich, auf den sie eigentlich hingearbeitet haben oder für den sie da eigentlich tätig waren. Also es kann passieren, dass man dann in einem ganz anderen Feld landet, was anderes macht, was ja aber auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Also wenn man diese intrinsische Motivation hat, das zu machen und die Chance bekommt, es zu tun, dann würde ich es machen. Ich würde es auch hm. mit dem Wissen, was ich jetzt habe, jederzeit wieder machen. Das wäre meine das nächste so, Frage gewesen. Ja, ja, das ist so hm. eine fantastische Zeit gewesen, die ja, ich da an ja. der Uni habe. Ich habe so viel gelernt, ich habe mit so vielen interessanten Menschen gesprochen gerade in der Archäologie, das ist ja auch was, was international ähm, sich abspielt, also auch mit, mit vielen ausländischen Forscherinnen und Forschern in Kontakt gekommen. Und ähm, jetzt ist es eben so eine Phase, die ein bisschen schwieriger ist, aber das, ähm, diese fantastische Zeit, die ich da hatte, macht es mehr als Wett. Mhm. Ich möchte es nicht missen. Das war eine ganz, ganz großartige Zeit und das ist wirklich eine, eine sehr persönliche Entscheidung, ob man sich auf sowas eben einlässt, ne? dass man sagt, ich mache jetzt mal drei oder fünf oder sechs Jahre oder wie lange das eben geht. Das, was mich wirklich interessiert, worin ich wahrscheinlich gut bin, weil ich es gerne mache, weil ich eine Freude dran habe mit dem Risiko, dass ich dann vielleicht das nicht mehr machen kann, was anderes machen kann oder eine Durchstrecke habe und das ist schwer, das im Vorhinein abzuwägen, weil man sich selber ja dann nicht, vielleicht nicht so kennt oder nicht weiß, wie man sich dann fühlt und dass man dann in ein Loch fällt, aber das ist vielleicht auch normal, aber das muss wirklich, muss man für sich selbst entscheiden, überwiegt diese Risikobereitschaft oder sagt man, oh, ich packe das nicht, das ist mir emotional, und psychisch zu anstrengend. Ich brauche dieses Gefühl der Sicherheit, dass ich am Ende auf meinen Füßen lande. Und dann ist es wahrscheinlich keine gute Idee, weil es doch von sehr vielen Unsicherheiten geprägt ist, dieser Weg.
0: Ja, ja, man muss ja auch sagen, also man weiß ja auch nie, wo man dann letztendlich landet und, und wie man dann landet. Ne? Also ja, man kann ja auch weich landen, wenn das funktioniert. Ja. Aber ich finde es ja schon schön, dass du beschreibst, dass das halt und die Zeit dir so viel gegeben hat, auch, dass du das auch nicht missen wollen würdest. Ähm, auch da, du bist ein Beispiel von vielen. Es gibt vielleicht auch Menschen, ähm, und das würde ich auch gar nicht ausschließen, die das dann so gefressen haben, das System danach, mhm. und dann sagen, nee, äh, nie wieder sowas. Aber ähm, vielleicht, dass man. Ich glaube, dass es tatsächlich. In allen Bereichen irgendwo auch recht wichtig, dass man einfach im Vorhinein sich darüber im Klaren ist, okay, was bedeutet das denn für mich auf lange Zeit? Weil ich verstehe das schon, die Aussage ähm, kriege ich auch manchmal zu hören, macht dir nicht jetzt schon Gedanken darüber, was in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder so ist, das, das kannst du eh nicht beeinflussen. Ist ja auch so, aber mhm. bei so einem Weg, den man einschlägt, da kann man ja schon ein paar Sachen recht klar sagen. Zum Beispiel, das ist halt eine sehr lange, sehr anstrengende Phase äh, geben mhm. wird, wo man halt an diesen Zeitvertragsgesetzen halt hängt. Und äh, da muss man, also da kann man und, und sollte man sich vielleicht auch dann im Vorhinein zumindest ein bisschen mit auseinandersetzen, damit man weiß, okay, bin ich da als Mensch einfach für geeignet und es heißt ja auch nicht, dass, also vielleicht kann man sich dann auch selber gar nicht so gut einschätzen und sagt dann, äh, ich, das, das schaffe ich auf gar keinen Fall und letztendlich wäre man die P beste Person für den, für den Job geworden. Es anzufangen zumindest und dem eine Chance zu geben, da spricht ja auch eigentlich nichts dagegen, ne? also ja. Ja. wechseln also das heißt, kann man, man immer noch. Sich,
1: man lernt sich auch selber noch mal kennen. Mhm. Also man, das, ich finde, das ist schon während der Promotion der Fall, dass man sich selber kennenlernt. So eine Promotion sage ich den Studierenden immer, es wie eine Reise ins Ich, Aber wenn, ich davon <lacht> hin, Aha, wenn man da schon hin. Sagt. <lacht> ja, ja. Äh, weil man da schon merkt, wie gut gehe ich mit Frust um, wie gut gehe ich damit um, dass ich ein Thema bearbeite, was am Ende noch zweieinhalb Personen interessiert, äh, die mir zuhören können, ohne dass sie einschlafen oder glasige Augen kriegen. Oder wie gut kann ich damit umgehen, dass ich arbeite, wenn alle anderen am, am Strand liegen oder Urlaub haben, weil ich anders nicht dazukomme. Wie gut bin ich darin zu recherchieren, zu schreiben, den inneren Schweinehund zu bekämpfen. Und das ist noch mal intensiver, je weiter man da macht. Und wenn man sich dauerhaft beobachtet oder immer mal wieder auch so ein bisschen schaut, komme ich klar, ist das, macht mir das eigentlich Spaß? Und dann gegensteuert, wenn man merkt, das ist nicht richtig. Weil man muss ja nicht die, den Ablauf der Zeit ähm, abwarten, also bis die Stelle wirklich vorbei ist, wenn man sagt, boah, das ist echt nicht meins. Mm. Man kann ja auch schon früher, wenn man merkt, nee, das ist nicht mehr, also das, die universitäre Welt will ich nicht haben, früher gegensteuern und sagen, ich gucke, wo passe ich besser hin
0: und äh, dann schon vorher einen anderen Weg suchen. Ja, muss sich ja nicht zu Ende gehen. Und du hattest ja auch gerade schon so ein bisschen diese Qualifikationen angesprochen. Man hat dann auch einfach sehr, sehr viel gelernt, sehr viel auch mitgenommen und auf einem extrem hohen Niveau. Ähm, würdest du das also auch so beschreiben, vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung, ähm, dass man halt, wenn man diesen ganzen Weg auch erstmal hinter sich hat, äh, dass man dann schon die Möglichkeit hat, halt auch zum Beispiel dann in der freien Wirtschaft, wenn es dann wirklich so weit geht irgendwie, ähm, dass man trotzdem was finden wird, so ne?
1: Ja, also es hängt natürlich immer von, von, der, von, dem, von der Fachdisziplin ab und von dem einzelnen Individuum. Aber derjenige oder diejenige, die eine Promotion durchzieht, zeigt meines Erachtens auf jeden Fall, dass äh, sie oder er in der Lage ist, ein Problem strukturiert zu durchdenken, dazu zu recherchieren, viel zu lesen, sich viele Gedanken zu machen, einen längeren Text zu produzieren die Nachweisbarkeit zu gewähren, also dass man nachprüfen kann, ob das alles seine Richtigkeit hat. Und so eine Person kann Strukturpläne schreiben, kann äh, Stadtentwicklung machen, kann also in allen möglichen Bereichen tätig sein, weil dieses, dieses Denken, was man in einer Promotion anwendet, anwenden muss, diese strukturierte Vorgehensweise, auch für ganz viele andere Felder relevant ist. Auch dieser, dieses, dieser Durchhaltewillen, diese an Sturheit grenzende Durchhaltewillen, den man da braucht, sich durchzubrackern, auch wenn's, wenn man eine Durchstrecke hat oder wenn es mal echt trocken ist, und man meint, man kommt zu nichts, das ist sicherlich auch für viele andere Bereiche wertvoll in der Wirtschaft, überall sonst.
0: Hat man ein gutes Bootcamp durch, würde ich mal ja. so sagen. Ne? Ja, das und würde ich sagen. Also ja, das, ja, ist, ja. Äh, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, ja und man muss ja letztendlich auch betrachten, dass, dass das auch in, in vielen Bereichen ähnliche Verhältnisse gibt, dass es auch da Phasen gibt, wo man echt äh, zu kämpfen hat und ähm, aber wenn man halt äh, wirklich so eine krasse wissenschaftliche Ausbildung hinter sich hat, äh, dann hat man einfach schon ganz, ganz viel mit im Gepäck, ne? richtig, äh, richtig. was man dann halt auch zu späteren Arbeitsgebern ähm, Tragen kann. Wie würdest du das denn für dich jetzt persönlich betrachten? Du hast schon gesagt, dass du eventuell vielleicht nochmal einen Professor machen könntest, falls die Bewerbungen mhm. funktionieren. Wäre das denn für dich immer noch der Traumweg oder wie sieht das jetzt so aus, nach dieser Erfahrung erstmal rauszukommen?
1: Also würde ich immer noch wahnsinnig gerne machen, muss ich sagen, weil mir das, also ich habe mich da so aufgehoben und so wohlgefühlt an der Uni mit all ihren Verrücktheiten, die so eine Uni natürlich hat, also jeder, der da mal gearbeitet hat, wird das nachvollziehen können, dass da nicht alles Elfenbeinturm ist und nicht alles her und äh, wunderbar, dass man da die, äh, auch unter den Professoren und Professoren die, die kleinsten Leute quasi finden kann, mit klein, meine nicht kleinlich oder, oder verschroben, aber dass es auf der anderen Seite eben so eine Vielfalt an Aufgaben ist und an an also es ist wie ein ganz bunter Strauß an Personen, an, an Persönlichkeiten, an, an Arbeitsfeldern, ähm, ich, dass ich das jetzt noch nicht aufgeben möchte, diesen Traum, also das noch ein bisschen zu verfolgen. Ich meine, irgendwann muss ich dann realistisch sein, man wird nicht jünger mm. und wenn diese nächste Runde der freien Stellen an mir vorbeigeht, ohne dass ich eine bekommen habe, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann wirklich einen Strich ziehen müssen und sagen, nee, in dem Feld kann ich nicht mehr landen. Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Also Noch das ist es zu so frisch
0: und ich kann mich noch erinnern, wie toll das alles war. <lacht> das ist toll, weil das, das gibt auch so ein bisschen irgendwie Kraft, weil ähm, man muss ja schon auch sagen, so wenn man diese ganzen Jahre dann erstmal hinter sich hat und, und dieser Cut kommt, dann auch, auch da wäre das absolut nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, das, das war jetzt für mich eine Erfahrung, da habe ich keine Lust, da dann nochmal irgendwie ähm, mich drauf einzulassen. Aber wie schön, dass du voller Leidenschaft von dem System äh, immer noch berichtest, dass du sagst, nee, ähm, das wäre schon noch, der Zielweg für ja. dich. Ja, Ich muss auch wirklich sagen, dass die Arbeit mit den Studierenden
1: mir besonders viel Spaß gemacht hat. Es sind teilweise so tapfere Leute gewesen, jetzt in der Pandemie, aber auch schon vorher Leute, die wirklich auch mit allen möglichen äh, Problemen sich äh, herumzuschlagen haben, äh, die, weiß ich nicht, kranke Angehörige haben, die mit dem Tod von Angehörigen konfrontiert sind, die äh, ja, Pflege zusätzlich auf sich nehmen oder alle möglichen, also, alles, wenn man so ein Psychologiebuch nehmen würde, alles das, was da drin vorkommt, war bei mir in der Sprechstunde und hat äh, sich da durchgeschlagen und äh, zu sehen, wie diese Leute das schultern und äh, dann so ein Studium, gerade in der Archäologie, was ein bisschen unsicher ist und mit ungewissem Ausgang, dann auch noch auf sich nehmen und sich da durchbeißen, das ist wirklich beeindruckend gewesen. Ja. Also,
0: was, was man da für tolle Leute trifft, das hm. hat es mehr als wettgemacht. Man kann ja auch sagen, dass das Studium schon eine ganz, ganz besondere Lebensphase ist, weil, weil ja. sie ja sozusagen auch erstmal sich suchen und finden hm. und richtig,
1: äh, richtig. Ja, und das, und das zu beobachten, wie, wie die Leute sich entwickeln und in welche Richtungen die dann gehen, auch die, die dann abbrechen oder sagen, das ist nichts für mich, das ist ja auch nicht verkehrt, ne? wenn, ja, wenn die Leute ja. sich finden. Also es, als würde man eine Kompassnadel beobachten, die ihren Norden sucht und das ist manchmal in der Archäologie
0: oder manchmal woanders, äh, diese Entwicklungen zu beobachten, das war ganz toll. Da fällt mir auch noch eine Kleinigkeit ein, die wir tatsächlich im Vorgespräch mal angeteast hatten. Du hattest nämlich erzählt, dass du, ähm, obwohl du jetzt nicht mehr an nicht mehr der Uni eigentlich bist, trotzdem noch einen kleinen Lehrauftrag hast. Was, ja. was, ist, was hat es denn damit noch auf sich? Da habe ich mir ein bisschen in ein Ei gelegt, weil ich war ja im Prinzip
1: eigentlich fast gezwungen, diese Habilitation zu machen, damit ich diese Stelle da begleiten kann. Die äh, abgeschlossene Habilitation bedeutet aber auch, dass man einmal im Jahr mindestens Lehre machen muss an der Universität. Das nennt sich die Venia Legendi, also die Pflicht zu lehren. Und das muss man machen. Das gibt es um dann auch, auch noch. Ja, man muss diesen, um diesen Titel zu behalten, muss man das also machen und
0: zwar äh,
1: unentgeltlich. Und äh, ja, <lacht> das ist ein bisschen
0: so Ja, ihr seht mich nicht, ich schüttle den Kopf, es tut mir leid, ich kann es nicht nachvollziehen einfach.
1: Ja, das ist ähm, also auf, auf, aus Ruhm und Ehresgründen und dass man eben weiterhin diese Befähigung behält, dass man lehren kann, äh, ist es das nötig, dass man das einmal im Jahr
0: dann äh, tut für lau. Und da muss ich wieder wirklich sagen, ne, äh, Menschen, die dann so viel Leidenschaft und so viel Spaß am Thema haben, dass sie auch das noch dann auf sich nehmen und äh, sagen, ja, alles klar, das steht da jetzt drin, das muss ich jetzt machen, das ist okay für mich, ich äh, habe ein höheres Ziel. Ähm, ja, sich diese Leute zu vergraulen, das, das tut mir dann schon fast für die Institutionen leid.
1: Ja. <lacht> Ich mache es gerne, weil ich mich freue und verliere dann nicht ganz den, den, Zugang, äh, den, Anschluss zu, mhm. ja, den Zugang zu den Studierenden mhm. und so.
0: Aber ähm, natürlich würde ich mich noch mehr freuen, wenn das, wenn das vergütet wäre. Also ja. das ist schon so. Und jetzt ähm, hast du es ganz am Anfang schon mal so ein bisschen, bisschen gesagt, äh, wo du jetzt gelandet bist. Aber vielleicht ist es den Zuhörern noch gar nicht so richtig aufgefallen. Du bist bei deinem Ausgangsthema zurück. Richtig, genau. Das bist ja, wieder also, bei den Tieren und den ja, Menschen genau. Und der genau, Verbindung. genau.
1: Ich habe ja als ein äh, Nebenfach, damals hieß das ja noch äh, die Archäozoologie gehabt, also die Bestimmung von Tierknochen, die man auf Ausgrabungen findet. Und das ist ein sehr seltenes Fach, was auch jetzt mittlerweile fast vom Aussterben so ein bisschen bedroht ist, weil es recht aufwendig ist, das zu lernen. Und äh, da kann man tatsächlich also freiberuflich natürlich auch damit Geld verdienen, indem man für äh, Ausgrabungen dann entsprechend die Tierknochen bestimmt. Das mache ich gerade es kann sein, dass ich, oder es ist ziemlich wahrscheinlich, dass ich im Sommer auf eine Ausgrabung, eine Ausgrabung leite. Also man kann sich da schon so eine Weile über Wasser halten, gerade
0: in der Archäologie, in der, im Grabungsbereich gibt es eigentlich immer was zu tun. Zumindest thematisch bist du dann noch dabei, was du auch vorher gemacht hast und du, du hast eine, ja. eine Arbeit, die dir dann auch Spaß macht und richtig, äh, richtig. letztendlich, ähm, klar, die Frustration, die am Anfang vielleicht kam, ähm, ist damit natürlich nicht wettgemacht, aber es gibt zumindest Wege, wenn man sich dann erstmal ähm, genau. darauf einstellt, dass es das halt Fakt ist und dass es das halt die Lebensrealität ist, kann man zumindest vielleicht auch noch für sich eine Alternative finden, mit der man dann auch glücklich werden kann. Ne? Das ist eben das Frustrierende
1: an diesen befristeten Stellen, dass es ganz gleichgültig ist, wie gut oder schlecht man ist. Also man kann eine total miese Arbeit äh, ab, abgeben und ist dann nach, äh, sage ich mal, sechs Jahren raus. Man kann toll sein und Forschungsgelder generiert haben und alles, äh, Vorträge gehalten, Bücher geschrieben und ist trotzdem nach sechs Jahren raus. Mhm. Also es ist völlig
0: schnurz, wie gut oder schlecht man
1: ist. Man ist auf jeden Fall raus. Also das ist... Auch bekloppt. Ne?
0: Also glaubst du, dass es dass es da eine Möglichkeit gibt, das irgendwie ein bisschen zu, zu überlisten? Weil letztendlich irgendwelche Stellen sind ja noch frei, also werden dann ja auch noch besetzt. Oder äh, glaubst du, dass das eigentlich wirklich reines Glück ist, äh, so eine Stelle zu kriegen, wenn sie halt einfach gerade frei ist und du hast gerade aufgehört, dann perfekt, nehmen wir dich mal. Da
1: kommt viel zusammen, das ist Glück man muss fachlich dazu passen, es muss menschlich stimmen, dann sind es oft so ein bisschen politische oder, also ja, ich sag mal, fachlich-politische Entscheidungen, die da dahinterstehen. Ähm, holt man sich jemanden, der einem ähnlich ist oder holt man sich jemanden, der einem genau nicht ähnlich ist, damit man sich gegenseitig nicht die Butter vom Brot nimmt, ist es ist fast unmöglich, äh, sich da so hinzutrimmen, dass, es, dass man sicher sein kann, dass es klappt. Also da mhm. ist auch, das ist eben dieses Glück, dass es passt, dass man vielleicht einen Fürsprecher hat oder eine Fürsprecherin, dass man womöglich gerade ein Thema beackert, was wieder Hype gehypt wird und äh, in ist, ähm, dass man das passende Geschlecht hat. Auch das kann passieren. Tatsächlich will
0: ich gar nicht äh, ver vernachlässigen sowas. Also, dass es Stellen gibt, die speziell tatsächlich für, für Männlein oder Weiblein frei genau, sind. Und dann, okay. Oder dass
1: man eine Fakultät hat, wo man, ich sag mal, 80 Prozent Männer hat und der Dekan sagt oder die, die Universitätsleitung sagt, ey, wir brauchen jetzt aber mal eine Frau oder wir brauchen vielleicht auch jemanden, der möglicherweise eine Beeinträchtigung hat. So kann tatsächlich auch eine Rolle spielen. Also das ja, das habe ich natürlich gar
0: nicht bedacht, dass es dann auch noch eine Quoten geben kann, ja, weil ja, sowieso das so wenig Stellen...
1: Das stimmt. Das, ist, also das sind so Unwägbarkeiten, mm. die man kaum planen kann. Man kann halt nur das abhaken, was offensichtlich ist. Gute Lehre, gute Forschung, gewisse Publikationen in, in hochgerankten Journals und
0: so weiter. Also das kann man steuern. Wobei das auf einer gewissen Ebene vielleicht auch ein bisschen den Druck rausnimmt, weil man sich schon irgendwo auch sagen kann, okay, entweder ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder, oder halt nicht. Das kann ich jetzt auch nicht nicht so krass persönlich beeinflussen. Ne? Also das, ja, dass das ja, vielleicht ja. dann auch nochmal irgendwie... Ja. ja, man sieht oft im Nachhinein,
1: also wenn man bei so einem Vorstellungsgespräch war und vielleicht nicht genommen wurde, sieht man im Nachhinein an der Person, die das dann erhalten hat, was gewünscht gewesen wäre. Ne? Und ähm, dass man das vielleicht in dem Fall gar nicht hätte erfüllen können. Oder, ähm, das nimmt tatsächlich ein bisschen den Druck.
0: Ja, na gut. Aber ich würde sagen, letztendlich, es ist trotzdem wert... Einmal der Forschung eine Chance zu geben und zu sagen, ja, wenn es halt die Leidenschaft ist und wenn es ein Thema ist, was mich interessiert und ich die Möglichkeit bekomme, zumindest anzufangen, dann, dann lohnt es sich, den Schritt zumindest erstmal zu gehen und äh, abbrechen, wenn, man das, wenn es einem nicht gefällt oder wenn es nicht mit der Lebensrealität zu, äh, übereinander passt oder wie auch immer. Kann man immer noch, aber dass man zumindest sagt, nee, startet das mal, weil wer weiß, vielleicht mhm. kann kann ja auch unsere Bundesregierung kann, kann. ganz ja. schnell ganz tolle Dinge äh, an den Start bringen und dann äh, haben wir nachher nur noch ähm, nee, ich, ich sage jetzt gar keine Prozent, weil das ist wahrscheinlich äh, utopisch, aber ein bisschen weniger vielleicht noch. Es wäre doch, wär doch mal ein Wunsch, äh, wenn man so das sagt. Toll. Ja. So. Wir finden uns irgendwo bei 60 Prozent mindestens.
1: Ja. Wenn nicht das schon mal, da wäre schon mal was gewonnen, ne? dass ja. man dass man das einfach
0: äh, ermöglicht,
1: dass
0: es solche Dauerstellen wieder gibt an der Uni. Ich glaube, da würde ich einfach mit, mit deinen Worten schließen, dass auch du die Hoffnung noch nicht aufgegeben hast. Das ist ein schöner Abschluss ja. für diese Folge, weil du ähm, auf einer gewissen, auf eine gewisse Weise die, die, die Frustration noch gerade in dir trägst und trotzdem bereit bist zu sagen, du hast die Hoffnung noch nicht aufgegeben und du, du guckst auf jeden ja. Fall noch weiter und vielleicht ergeben sich noch die Dinge. Ich finde, das ist ein tolles Beispiel auch ähm, für viele junge Leute, die sich vielleicht auch einfach abschrecken lassen von dann so Twitter-Bewegungen oder wie auch immer. Ja. Ähm, ja. Ich,
1: ich finde, man muss halt ein bisschen unterscheiden zwischen dem Fach oder der, der Forschungsidee, die man gerne macht oder wo man eine Freude dran hat und dem System, in dem man da sich bewegt. Ne? Das System zu ändern ist eine langwierige Angelegenheit, hat man vieles nicht selbst in der Hand. Da müssen Regierungen tätig werden und Universitätsverwaltungen und so weiter. Das ändert ja aber nichts an der Begeisterung, die man für ein Fach oder eine Forschungsidee haben kann. Und das kann einem ja niemand nehmen, auch wenn das ja. System drumherum miserabel ist. Und wenn man das auslebt und da mal eine Zeit, auch wenn es eine befristete Zeit ist oder eine kurze Zeit, wirklich die Sau rauslässt und Freude dran hat, also das ist wertvoll
0: einfach. Ja, es
1: mir, wär, mir wert, aber muss jeder natürlich persönlich entscheiden ob er das dann durchziehen will oder sagt, nee, das ist mir zu unsicher,
0: möchte ich nicht. Das ist auch so eine Sache, die mir bei der Recherche zum Beispiel ähm, sehr bewusst geworden ist, äh, wieder als ich mir das alles so durchgelesen habe, dass ich so gedacht habe, boah, Forschung ist halt das, was so unglaublich essentiell ist, was, was die Menschheit so, so unglaublich braucht. Ähm, und dann halt ne, die Wertschätzung passt überhaupt nicht zu dem, mhm. was, was eigentlich geleistet wird. Und ich finde es trotzdem total bewundernswert, dass, dass mhm. es immer noch so viele Menschen auch gibt, die das trotzdem machen und in einer Promotion zum Beispiel halt auch die tausendste Ober Überstunde abfeiern, weil sie halt diese Forschung vorantreiben wollen. Und ja. mhm. ähm, das muss ich halt einfach sagen, das habe ich auch durch das akademische Viertel ähm, wirklich einfach nochmal ganz, ganz nah gespürt, ähm, dass es... Eine, eine unglaubliche Leidenschaft in den Menschen äh, hervorruft, ähm, sich mal so intensiv mit, mit Themen beschäftigen zu dürfen und zu können. Und das ist, ist schon unvergleichlich. Also ähm, ja, ich habe nie vorgehabt zu so promovieren, das war nie mein Plan und ich, ich sitze hier sozusagen als journalistische Kraft und nicht als äh, Forscherin, aber ich muss schon sagen, wenn ich so manchmal diese Motivation spüre einfach, die kommt schon fast bei mir an, weil ich das äh, breite Grinsen auf der anderen Seite sehe, dann, dann denke ich mir schon manchmal so, oh, okay, die Forschung, die gibt einem scheinbar doch ganz, ja, ganz viel. Vor allem, wenn man nach
1: einer Durchstrecke in der Forschung so eine Erkenntnis hat, die ja dann garantiert immer irgendwann kommt, wenn man nur lange genug an dem Thema arbeitet und durchhält, kommt dieser Aha-Moment, dieser Heureka-Moment. Und das ist, als hätte man Gold gefunden. Also das ist so, wow, ja. ich habe was herausgefunden, was vorher noch nie einer gedacht hat oder noch nie einer gesagt hat. Und das ist so
0: ein tolles, befriedigendes Gefühl. Dass, ähm, ja, das gibt es einem wirklich. Schön. Man kann, man kann das auf jeden Fall sagen, den Kopf nicht in den Sand stecken, weil es gibt immer Möglichkeiten und äh, selbst die Erfahrungen, die man sammelt auf dem Weg, sind es einfach wert, das einfach ausprobiert ja. zu haben. Ja, absolut, würde ich so sagen. Ja. <lacht> ähm, einmal einfach aus persönlichem Interesse, äh, weil ich das noch nicht so richtig nachvollziehen konnte, mit diesen äh, Drittmittelprojekten. Äh, mhm. Projekte. ja. Wie, wieso, wieso wird das so anders gehandhabt? Was, was macht da den Unterschied? die
1: Gelder kommen nicht von der Uni in dem Fall dann, also die Uni bezahlt dann die Stelle nicht, sondern die Gelder bekommen dann von einer Forschungseinrichtung wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder der Thyssen-Stiftung oder der Gerda-Henkel-Stiftung und die bezahlt dann den Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin. Das heißt, der Uni kann das dann Wumpel sein, die ist ein wunderbarer Wissenschaftler an der Uni angesiedelt, ohne dass sie den bezahlen muss. Das ist natürlich geil.
0: Und deswegen plus, wird das nicht plus, so eng gesehen.
1: Nee, und es gibt ja. dann noch dazu einen sogenannten Overhead bei jedem Projekt, also Gelder, die die Uni erhält, weil sie einen Raum bereitstellt, weil sie ähm, äh, Strom bereitstellt, also die Raummiete und so weiter. Das heißt, die Uni bekommt de facto noch Geld mhm. zu dem äh, Wissenschaftler, der dann, wenn er Vorträge hält, Bücher schreibt und so weiter, sagt, ja, ich bin an dieser und jener Uni hier tätig mit meiner Forschung. Also das ist natürlich das Tollste, was einer Uni passieren kann, wenn da jemand ja. über, äh, solche Drittmittel daran
0: schafft. Und da gibt es aber... Trotzdem auch noch Befristung. Also die sind, die, sind, äh, die, ich, ja, die, die Zahlen, die, die ich eben, gesehen habe, sind sehr, sehr niedrig, aber es gibt ja. die dann trotzdem. Es liegt
1: eben daran, dass diese Forschungsgelder, die da zur Verfügung gestellt werden, an zeitlich gebundene Projekte gekoppelt sind. Also man bekommt jetzt nicht Forschung oder seltenst Forschung genehmigt für zehn Jahre. Mhm. Man bekommt für klar umrissene Projekte, die manchmal nur ein Jahr oder zwei oder drei Jahre, auf zwei Jahre oder drei Jahre angesiedelt sind, bekommt man Gelder, und damit sollte dann das Projekt abgeschlossen sein. Und das bedeutet dann auch, wenn ich eine Person dann anstelle für dieses Projekt, die mir zuarbeitet oder die darin promoviert, die hat dann nur die drei Jahre, weil die Gelder dann auch erschöpft sind. Also das liegt in der Anlage des Forschungsprojektes. Und man bekommt selten Großprojekte finanziert, vielleicht in den Naturwissenschaften eher als in den Geisteswissenschaften. Aber bei uns sind so drei Jahre eigentlich üblich. Manchmal gibt es dann nochmal
0: eine Verlängerung um nochmal drei Jahre. Aber das ist schon echt fantastisch dann. Weißt du, ob das noch richtig richtig hohe Hürde ist, ähm, nochmal verlängern zu lassen oder ist das eher üblich, dass es zumindest nochmal, weil ich habe auch mit einigen gesprochen, ähm, in, halt auch in, in Form dieses Podcasts, ähm, die dann auch gesagt haben, ja und dann habe ich nochmal ein Jahr irgendwie äh, länger gebraucht, aber das ist meistens auch kein Problem. Wie würdest du das einschätzen? Also kommt das vielleicht auch aufs Fach an oder? Es kommt aufs Fach mhm. an und stark aufs Projekt. Also
1: ähm, wenn man ein Projekt bekommen hat, also Gelder bekommen hat, ein Projekt durchzuführen, ist es sehr erfolgreich und man kann dann in dem Nachfolgeantrag begründen, warum man jetzt nochmal Geld braucht, um noch was abzuschließen, eine weitere sehr interessante Fragestellung zu verfolgen, die sich ergeben hat. Man kann schon sein, dass man dann weitere Gelder bekommt und Personen auch nochmal weiter beschäftigen kann. Mhm. Aber das hängt natürlich von der Gnade der Stiftung ab, die das Geld gibt, oder von der von dem von dem erwarteten Erkenntnisgewinn des Projektes. Das ist auch schwer planbar. Aber das kann passieren, dass man ein Projekt immer wieder vielleicht mit veränderten Fragestellungen, neuen Blickwinkeln im Prinzip verlängern kann.
0: Ja, aber das ist, das ist zum Beispiel auch das, was ich, äh, man liest sich das durch, man, man sieht auch die Evaluation, aber letztendlich, ja, ich weiß auch nicht, ich finde, es ist einfach nicht greifbar genug ähm, für Menschen, die gerade vielleicht auch anfangen und sich vielleicht äh, dann tatsächlich ja. überhaupt schon mal auf die Idee kommen, sich da Gedanken drüber zu machen. Ähm, auch das finde ich zum Beispiel schade, dass es da vielleicht keine, also ähm, nicht, dass ich da jetzt was Falsches sage, vielleicht gibt es das, muss ich mal nachgucken. Aber ähm, dass es so eine, so eine sehr, sehr präzise Kurzfassung gibt, die dann einfach so sagt, so das und das sind die Punkte, vergleich das mit deinem Lebens hm, Lebensweg hm. oder wie auch immer oder vergleich das mit deinem, mit deinem Studiengang ja. und dann guck mal, ob das passt. Hast du das an der Uni äh, vielleicht mal erlebt, dass es da dann Beratungsgespräche gibt?
1: Also das machen im Prinzip die Leute, die dann Personen anstellen würde ich sagen. Also ein guter Projektleiter, eine gute Projektleiterin sagt, schau, wir haben Gelder bekommen für drei Jahre, du kannst in den drei Jahren deine Arbeit schreiben, danach sind die Gelder verbraucht und alle. Das heißt, es ist einfach das Geld aus. Mach in den drei Jahren, was du schaffst, schau, dass du fertig bist. Dann kannst du in den drei Jahren oder sechs Jahren, je nachdem wie viel man hat, wirklich an einem aktuellen Forschungsprojekt eine tolle Arbeit leisten. Jetzt, wenn ein Projektleiter das nicht so klar kommuniziert, ist natürlich schlecht. Aber das sollte ein Verantwortlicher, eine Verantwortliche auf jeden
0: Fall natürlich tun, damit die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Ja, das heißt jetzt auch zum Beispiel auch in deinem Fall, du wusstest auch von Anfang an, ja. was gesetzliche Grundlagen ja. sind, wie viel Zeit du hast. Ja. und ja, Also auch auf lange Sicht gesehen, auch das? Ja, ja, also
1: das war ganz klar. Der Vertrag, das stand dann drin, das Vertragsende, meine ich, war sogar schon auch festgelegt, und ich habe mit meinem, wie gesagt, meinem Chef dann ein Gespräch geführt, der gesagt hat, ich erwarte, das hat er wirklich ganz toll gemacht, muss ich sagen, ganz klar gesagt, mhm. ich erwarte dies und dies und dies von dir, das und, das und das und das musst du tun. Er hat auch so ein bisschen eine Einschätzung abgegeben, wie die Chancen sind. Ah, okay. Er hielt die ist eigentlich Was für ja auch über. sehr hilfreich. Ja, das fand, ich auch, mhm. fand ich auch hilfreich, ja, er fand die Chancen ganz gut. Er war auch nicht so schlecht, ich war auch bei einigen... Vorsingen, sagt man bei uns, also bei einigen äh, Vorstellungsgesprächen. Stand. Okay. Vorsingen. Ähm, ja. Sehr gut. Ja, weil das tatsächlich, also muss man ein bisschen in sein akademisches Gefieder spreizen, ne? halt ähm, so ein bisschen darlegen, warum man so toll ist und so.
0: Ich hätte das dann wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich vorgesungen. Ich ähm, nee, hätte ja. das dann wahrscheinlich so gemacht. Okay.
1: Ja. Genau. Ähm, dass es da jetzt dann in, in einigen Fällen nicht geklappt hat. Das hat er halt verschiedene Gründe. Aber ja. im Prinzip, glaube ich, hat er da das schon ganz gut eingeschätzt. Und ich fand es, habe das sehr zu schätzen gewusst, dass er sehr klar kommuniziert hat, du kannst da nur landen, wenn du ein Buch schreibst, wenn du dies und jenes machst. Also das ja, hat er ja, wirklich ja. gut gemacht.
0: Kann da muss man nicht auch, garantieren, ja. dass jeder das so macht. Ne? Das, ich wollte das gerade sagen, da muss man natürlich auch sagen, dass, dass das halt auch so eine Sache ist, die bei, bei der Uni, das ist ein Vorteil und ein Nachteil gleichzeitig, dass diese Eigenverantwortung, ne, dieses, ja. äh, du, du lebst ja. jetzt halt selbstständig ja. und du bist jetzt dafür verantwortlich, dass du Abgaben in der richtigen Zeit machst ja. oder so. ne. Ja, ähm, das lernt man im Kleinen schon, schon in Bachelor- und, und Masterstudiengängen, aber das ist, wird natürlich, je größer die Aufgabe wird, desto komplexer wird das natürlich auch, ne, was man halt äh, selber mitzubringen hat. Und das ist natürlich dann toll, wenn man jemanden hat, der da einen wirklich auch an die Hand nimmt. Ähm, auch das kann genau. ich kann ich auf jeden Fall sagen, dass das äh, die meisten hier auch im, im Podcast auch immer einzelne Namen genannt haben oder von, von ihren Doktor äh, mhm. Eltern gesprochen haben, <lacht> Mutter oder mhm. Vater, ähm, die sich äh, ganz, ganz reizend um sie gekümmert haben. Und ich glaube auch, dass es davon auch Ganz, ganz, stark abhängen kann, ob man das durchzieht oder nicht. Also es ist tatsächlich so, dass
1: man eine große Freiheit hat natürlich auf solchen Stellen äh, selber zu forschen. Mhm. Diese Freiheit birgt aber natürlich auch die Gefahren, dass man sich verliert, dass man nicht bei der Stange bleibt, dass man ja, dass der innere Schweinehund äh, doch ein, mhm. ein großer Faktor wird. Und entweder man hat es dann in sich, dass man das äh, reguliert und ähm, auf die Kette bekommt, oder man hat halt äh, zusätzlich, wenn das wenn das vorhanden ist, auch noch einen guten Betreuer, eine gute Betreuerin, die ein bisschen was einfordert, Push zuhört. Ähm, das war jetzt wieder was, was bei meinem, äh, bei meinem Betreuer nicht ganz so da war. Also der hat mir sehr geholfen, wenn ich auf ihn zugegangen bin. Er hat jetzt aber nicht aktiv was eingefordert. Aber ich mhm. brauche das auch nicht unbedingt. Es gibt aber natürlich Leute, die das brauchen. Ne? ja. Und diese, diese Freiheit, die man hat, birgt halt die Gefahr, dass man auch ein bisschen verloren gehen kann, wenn nicht ein guter Betreuer äh, da ist, eine gute Betreuerin, die einen auch nochmal führt und schiebt und ein bisschen
0: mm. fordert. Ne? Und auch da kann man das auch zum Beispiel teilweise am Anfang gar nicht so richtig wissen, was man da für ein Mensch ist. Ich dachte auch immer, nee. so, ich wäre nee, der geplanteste und durchstrukturierteste Mensch <lacht> überhaupt und ich bin auch eigentlich recht strukturiert, aber ich merke auch, wenn von außen keine Deadline kommt, dann muss ich mir eine selber machen, weil sonst ja. passiert ja. es einfach nicht. Und das sind ja auch so Dinge, die man dann halt auch erst erfährt, wenn man wenn man halt akut dann in der ja. Situation ist ne? und vielleicht dann das erste Mal was nicht macht, äh, obwohl man es ja. eigentlich ja. hätte fertig kriegen sollen. Und dann merkt man das dann, ja.
1: Genau, aber es ist ja gut, dass du das über dich weißt. Ne? Das ist ja auch schon mal was, was sehr ja, ja wertvoll ist, wenn man das weiß. Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. <lacht> nee, das ist, äh, das ist so. Ne? Und gerade auf so einer wissenschaftlichen Stelle hat man natürlich viele Möglichkeiten, auch äh, zu prokrastinieren und sich abzulenken, weil es gibt ja immer irgendwas, was getan werden muss. Hm was jetzt nicht unbedingt was mit der Forschungsarbeit zu tun hat. Und da ist es leicht, sich ablenken zu lassen und irgendwelche anderen Dinge zu tun.
0: Oder vielleicht mit einem anderen Strang der Forschungsarbeit. Auch das habe ich schon gehört. Von wegen, ja, ähm, das war dann so interessant und dann habe ich mich da fast drin verloren. Da musste ich mich mal kurz ja. ein bisschen zurückholen. Ja. Ja. Da hilft es eben auch, wenn man jemanden hat, der
1: sagt, das ist super interessant, aber lass das jetzt mal weg, du hast keine Zeit für das, mach das später. Wenn du mal irgendwo
0: festsitzt, kannst du dich damit nochmal beschäftigen, aber bleib jetzt mal bei der Sache und äh, komm zum Punkt irgendwie. Aber auch das, finde ich, kann man ja bei dir auch schon, schon fast so ein bisschen sehen. Ne? Die Dinge, die du dann in der, in der Promotion gemacht hast, die holen dich jetzt wieder ein sozusagen und kannst jetzt äh, wieder ein bisschen weiter auch dran, dran arbeiten. Das ist ja, kann ja auch das total stimmt. toll sein, ne? dass man dann ja, das auch wieder Zugang findet zu den Themen, mit denen man sich mal so intensiv auseinandergesetzt ja. hat. Was ich halt
1: auch noch ganz interessant fand war an der Stelle war, dass man eigentlich wenig planen konnte, wann man jetzt was macht. Äh, weil Man hatte vielleicht Tage, an denen man Lehrer hatte, da war noch nicht so viel mit Forschung und dann konnte man sagen, gut, an dem Tag habe ich keine Lehre, da forsche ich jetzt mal, aber äh, das waren dann immer genau die Tage, wenn irgendwie ein weinender Student in die Sprechstunde kam oder wenn bei der Sekretärin der Computer durchgebrannt ja, ist oder ja. wenn der Chef irgendeine entsetzlich wichtige Aufgabe sofort erledigt haben muss, also dieses, diese Flexibilität, jede Lücke zu nutzen, die man hat, um an der Arbeit zu arbeiten und es halt dann einfach abzuhaken, wenn es an dem Tag eben nicht geklappt hat, das ja. Wie
0: in allen <lacht> ich fand ich auch lustig. Ja, genau. Wie in allen Bereichen kommt das Leben dazwischen. Das ist nur hey, Leben, dann so. das, Leben, äh, <lacht> ja. das Leben kommt immer dazwischen. Ja, ja. ja voll schön. Ja. Ich also wirklich ich bin bin, äh, bin ganz interessiert, aber auch begeistert. <lacht> ich habe auch gerade jetzt noch so gemerkt, es ist teilweise für mich wirklich so auch ein bisschen wie so eine Rückschau, weil mhm. ich das schon so als, als Bündel auch teilweise sehe, halt alle, die ich hier mal zu Gast hatte, ähm, die so unglaublich unterschiedliche Dinge machen, aber ähm, es ist trotzdem immer in so ein paar Dingen ist es sehr ähnlich und ja. das sind halt immer die Motivation, ähm, die ja, bei allen ja. halt dahinter steht, die, äh, die Bereitschaft sich auch manchmal durchzukämpfen, wenn es schwierig wird, ähm, weil diese Momente einfach kommen. Ne? Und diese Hürden auch ja. einfach kommen. Ja. Ähm, und tatsächlich, und auch das ist bei den meisten so, diese Unsicherheit, was danach kommt, die aber nicht immer negativ ist. Also ähm, es gibt ja es gibt ja auch Leute, die das total toll finden, dass sie sagen, okay, ich mache jetzt erstmal und ich habe jetzt erstmal was Konkretes und ich, ich arbeite da jetzt auch was hin, aber es ist auch was, was mich einfach vielleicht persönlich oder thematisch interessiert. Und was ich dann damit anstelle, das kann ich dann im Nachhinein noch gucken. Und da haben wir ja auch schon gesagt, ne, da ist man jetzt auch mit einer, Promotion jetzt nicht ganz so schlecht dabei, äh, nee, wenn man die nee, schon mal nee. geschrieben hat, kann es schon äh, auch immer ganz spannende Dinge geben, die dann da, danach noch daraus folgen Absolut, können. Ne? Ja. Absolut, ja.
1: ja. Also diese innere Motivation, diese intrinsische Motivation, wenn die nicht vorhanden mhm. ist, dann wird schon schwierig. Ne? Das braucht man. Das trägt einen auch über äh, ja sich mal so dürre Phasen während der Arbeit äh, hinweg.
0: Ja. Ja schön.
1: Okay. <lacht> Mensch cool. <lacht>
0: Ja, das ist mir zugegeben jetzt auch noch nie passiert. Valeska und ich waren einfach schon so im Nachgespräch drin, dass wir tatsächlich einfach vergessen haben, einen richtigen Schlusssatz für euch zu finden. Aber das war sie jetzt auf jeden Fall, die Sonderfolge zum Wisszeit-VG mit der Archäologin Valeska Becker. Und ich hoffe, dass ihr aus der Folge wieder ganz viel mit rausnehmen konntet. Und ich muss an dieser Stelle auch wirklich nochmal sagen, dass die Leidenschaft und die Begeisterung für die Wissenschaft bei Valeska total rauszuhören war. Und ich hier auch an dieser Stelle auf gar keinen Fall demotivieren möchte, also das akademische Viertel ist ja eigentlich genau dafür da dass ihr mal seht, wie wundervoll und bunt und bereichernd und spannend auch die akademische Karriere sein kann. Aber es ist halt nicht immer alles rosig und ich finde, das gehört dann auch teilweise zu meinem Auftrag dazu, euch so viele Perspektiven und Erfahrungen wie möglich mitzugeben und mit euch zu teilen. Und Also lasst euch nicht abbringen, seid euch einfach nur dessen bewusst, auf was ihr euch einlasst und dann wird's schon. Ja, und wie bereits zu Anfang schon gesagt, falls ihr an dieser Stelle noch eine andere Perspektive einbringen wollt oder Argumente für das Gesetz vorbringen wollt, vielleicht jetzt auch gerade, da ja die offizielle Reformationsphase des Gesetzes jetzt nach der Evaluation nochmal begonnen hat und man da auf jeden Fall auch neuen Gesprächsbedarf hätte, dann meldet euch auf jeden Fall unter dav.seitenwälzer.de oder kommentiert ähm, den Twitter-Beitrag oder schreibt mir eine DM bei Twitter oder, ja, yeah, yeah, you know the drill, um, at @charlotte Möll, also M-O-E-L-L. -L. Und dann können wir hier an dieser Stelle sehr, sehr gerne nochmal darüber sprechen. Und äh, ja, auch weiteres Feedback und Anmerkungen erreichen uns wie immer über die E-Mail, also dav.seitenwölzer.de. Lasst uns gerne ein Abo da und eine Bewertung auf der Plattform, wo ihr diese Folge jetzt gerade hört, hilft wirklich sehr, sehr viel weiter. Ich danke euch und an dieser Stelle machen wir jetzt tatsächlich einen kleinen Cut Nächsten Monat gibt es nämlich keine Folge, denn äh, ja, wir sind Sommerferien und so. ne? Ähm, und wir feiern die vollendeten 20 Folgen jetzt einfach mal mit einer kleinen Staffelpause. Aber wir sehen uns dann mit frischer Energie und voller Power an der gleichen Stelle einfach wieder. Kommt gerne wieder vorbei im DAV. Bestände und macht's gut.